0: Ja, und das ist vielleicht auch dann ein Bereich, wo man sagt, puh, wenn ich mich jetzt mit dem Thema auseinandersetze, also mal anders auch gesagt, das Produkt finden alle gut. Mir ist noch niemand untergekommen, der gesagt hat, also Frau Zimmermann, haben Sie da für ein Schwachsinnsprodukt? Sondern im Gegenteil, da ist wirklich total positive Resonanz. Und ich finde das auch super schön zu sehen, dass die Leute offen sind und sagen, ich finde den Ansatz zu denken, das ist ein guter Kunde für mich und wir müssen für den auch eine Alternative schaffen wollen, das finden die super und ähm, gehen die auch alle mit. Aber dann an den Punkt zu kommen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt hier intern aber an Stellen bohren, wo wir heute noch keine Transparenz haben und das kostet mich so viel Kraftaufwand, ja, dass ich vielleicht bei einem, einem Gegenpotenzial von 200 Kunden, die ich in so ein Produkt führe, ist mir der Aufwand jetzt gerade viel zu krass, den ich intern betreiben muss. Ähm, ich habe ja nicht nur das, äh, sage ich mal, Forderungsmanagement, das ich mitnehme auf diese Reise, ne? sondern ich brauche ein Produktmanagement und einen Vertrieb, weil ich muss ein Produkt kreieren dafür. Ich muss den Vertrieb haben, der sagt, yo, ich bin überzeugt, ich möchte das verkaufen. Ich brauche den Kundenservice, der den Endkunden das Produkt überführt. Ich brauche das Netz, weil irgendwie muss der Zähler da ja auch irgendwie so in das ganze Ding reinspielen. Das heißt, ich habe eine Vielzahl an, ähm, an Player in, in so einem Projekt.
1: Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. So, bevor es losgeht, kurz etwas in eigener Sache. Es ist jetzt mal wieder viel zu groß geworden, der Abstand äh, zur letzten Folge, aber was soll ich sagen? Äh, vielleicht kennt ihr das auch, wenn einfach zu viele Bälle, die man irgendwann voller Motivation hochgeworfen hat, dann auch alle wieder runterkommen, gleichzeitig natürlich. Und so war es bei mir in den letzten Wochen auch. Ähm, aber ich versuche jetzt wieder aufzuholen und ich habe auch schon weitere Folgen für euch im Kasten. Einmal mit Florian Meyer-Delfo vom Kölner Montage-Startup für Elektroinstallationen namens Installion. Feiere ich sehr den Namen. Und ähm, ja, die beschäftigen sich ja aktuell mit dem Engpass beim Kampf gegen den Klimawandel, also dem Engpass bei den Montagekapazitäten. Und dann habe ich auch noch mit Volker Kuschinski sprechen können, Vorstandsvorsitzender bei der Schleupen SE, heißt sie ja, ja inzwischen, und da ging es natürlich um die neuen Player im Energie-IT-Markt, ihr kennt sie alle. Und es ging aber auch um die, um die Schleupen, das mal besser zu verstehen, ähm, wie die so entstanden sind, wie lange die eigentlich schon unterwegs sind und wie die so ticken. Ja, und dann hatte ich noch geilerweise meinen ersten Live-Podcast ähm, letzte Woche im Rahmen des Netz- und Vertriebsforums von Smart Optimo. Und nochmal herzlichen Dank, dass ich das da machen durfte. Ähm, ich habe dort gesprochen mit einmal mit Henning Karl, Geschäftsführer der energie NRV. Service GmbH und mit Theo Werder, Werkleiter des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel A und später dann auch noch mit Sebastian ähm, Jutzig, seit zwei Jahren Geschäftsführer der Stadtwerke Münster und ähm, insgesamt haben wir gesprochen darüber, was man lernen kann oder was für Erfahrungen man ähm, mitnehmen kann aus der jüngsten Flutkatastrophe, aus Corona, Corona auch so ein bisschen und wie man ja, das umwandeln kann in einen erfolgreichen Weg, auch ja, an den Rand unserer aller Komfortzone, wenn es darum geht, irgendwie das CO2 ding in den Ingriff zu bekommen. Sehr gefreut habe ich mich auch darüber, dass ich bei dieser Veranstaltung zwei Podcast-Hörer persönlich kennenlernen durfte. Carsten und Sebastian, danke für euer Feedback und das motiviert mich sehr, weiter am Ball zu bleiben. Jetzt aber zur heutigen Folge. Zu Gast ist Rabona Zimmermann von Energierevolte, einem Startup, das sich mit einer ganz speziellen Kundenklientel beschäftigt, nämlich den Schlecht- und Spätzahlerinnen. Und äh, die versuchen halt, aus diesen Schlecht- und Spätzahlerinnen, Sicherzahlerinnen zu machen. Ähm, wie immer lernen wir hier im Podcast die Ramona ein bisschen kennen, schauen uns an, wie der bisherige Weg des Papakindes aussah. Von der Ausbildung aus Industriekauffrau für technische Bänder über erste Jobs in der Parfumbranche und dann nochmal Psychologie studieren an der RWTH in Aachen. Spannender Mix, wie ich finde. Und ja, spannend war ich auch darauf, was sie bislang erlebt hat in der deutschen Energiebranche sei es als Kunden- und Produktmanagerin bei der SOBTEM AG oder jetzt beim Aufbau des White-Label-Geschäftsfeldes bei der Energierevolte. Viel Spaß jetzt mit Ramona und auf geht's! Herzlich willkommen bei Utility 4.0. Mir gegenüber sitzt die Ramona, Ramona Zimmermann, heute zu Gast, hier bei uns im Podcast. Und ich sage erstmal Hallo Ramona.
0: Hallo Timo.
1: Ich freue mich. Das ist schön und das ist auch immer guter erster Test, ob die Leitung steht ob die Stimme steht und ähm, ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ähm, ja, wie soll ich das einleiten? Ähm, wir haben eben so ein bisschen vorgesprochen hier, das äh, ganze Thema. Ach so, ich möchte auch, das will ich jetzt neu machen, diesen Podcast, das habe ich gelernt. Man sollte auch mal die Hörer begrüßen, die jetzt hier zwar nicht live dabei sind, aber hoffentlich wenn sie das dann über ähm, Apple oder Spotify hören. Also herzlich willkommen, auch liebe HörerInnen, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, Warum sitze ich heute mit Ramona zusammen? Ähm, ja, vielleicht diese, diese Podcast-Gäste sozusagen, das entwickelt sich ja auch so ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, aus der Hüfte heraus. Äh, man, man ist mit diesem Podcast draußen, man, man wird angesprochen, man sucht selber nach Themen. Und äh, mit Ramona habe ich schon viele Kontaktpunkte gehabt und zwei Sachen sind bei mir so ein bisschen spannend hängen geblieben. Zum einen ist Ramona tätig gewesen oder war beschäftigt bei der, bei der SOGTIM das ist ja ein Podcast für, für die Energiebranche und SOPTIM ist, denke ich, allen in der Energiebranche bekannt als ein IT-Anbieter, IT der ähm, ja, in vielen Energieversorgern unterwegs ist. Ähm, das finde ich spannend, über die Zeit dort zu reden, weil die Ramona hat dort was Neues eingeführt, was unter dem Stichwort Partnermodell jetzt nicht auf uneingeschränkte Begeisterung in der ganzen Branche gestoßen ist. Sie hat also in den schwierigen Produktlaunch sage ich mal, gemacht oder begleitet. Und zum anderen ist sie jetzt heute dabei bei der Energierevolte, einem, einem Startup gegründet ähm, aus den Stadtwerken Düren heraus. Und ähm, ein spannendes Startup, gehen wir gleich darauf ein, vielleicht kennt es auch der eine oder andere. Und worüber wir heute so ein bisschen sprechen wollen, ist einmal das Thema Kundenzentrierung. Natürlich will ich mit Ramona über ihren Weg durch die Energiewirtschaft sprechen, was sie dort auch erlebt hat, auch als Frau, die ja immer noch nicht so häufig gesät sind in der energiewirtschaft. Wir wollen über diese beiden Firmen sprechen und wir wollen über Kundenzentrierung sprechen. Und ja, Ramona, ich fange einfach mal an. Ähm, sag doch mal drei Worte zu dir, wie du sozusagen groß geworden bist, was dich so geprägt hat in deiner Zeit von null bis ich weiß gar nicht, wie alt du heute bist, aber wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Was muss man wissen über dich?
0: Okay. Um, ja. Also vielleicht mal so von 0 bis, äh, bis 38, äh, die, die 38 kommt in, äh, in fünf Wochen. Oh
2: je, ja.
0: Ähm, genau. Das, das so, so, so mal irgendwie zur, zur Einordnung, wo befinde ich mich hier alterstechnisch? Okay. Ähm, wo befinde ich mich räumlich? Ich, ähm, ich sitze in der Nähe von, von Düren tatsächlich. Also ich, ich wohne in Jülich, ähm, mhm. bin auch hier in der Ecke aufgewachsen, also nicht hier in der Stadt, aber tatsächlich hier im, im, im Aachen-Dürener Raum. Ähm, bin hier zur Schule gegangen, ähm, habe hier mein Abitur gemacht, ähm, habe auch eine Ausbildung hier gemacht in diesem Raum äh, ja. zur Industriekauffrau ähm, und habe auch einige Jahre später, also ich glaube genau zehn Jahre später, nochmal äh, studiert hier in Aachen in Vollzeit auch, mhm. ähm, an der RWTH.
1: Also nicht gleich und, so von der Schule und dann ins Studium, sondern hast du ein bisschen noch ein paar Wege zwischendurch gemacht.
0: Ja, also ich bin da tatsächlich, hatte nach dem, nach dem Abitur keine Lust auf Studium. Also ich, ja. ich war so überdrüssig, dass in, in der Schule sitzen und lernen und ähm, da irgendwie mir was, was vorkauen lassen, sage ich jetzt mal, ähm, dass ich gesagt habe, ich, ich habe da keine Lust drauf.
2: Okay, und okay.
0: dazu kommt, ich hätte auch nicht gewusst, was... Also, ja. Mit, mit 19, ähm, keine Ahnung, ich, ich wusste mit 19 noch nicht, was ich will. Ich weiß okay. heute noch nicht manchmal, ob ich, ob ja. ich weiß, was ich will oder wo ich am Ende auskommen werde. Aber hätte mich mit 19 meine Eltern dazu gezwungen zu studieren, ich glaube, es wäre äh, total in die Busse gegangen. Was Und hast das, du stattdessen gemacht? Denn? Ich habe eine kaufmännische Ausbildung mhm. gemacht als äh, mhm. Industriekauffrau. Mhm in einem Unternehmen, das technische Bänder produziert. Also die, dieses Unternehmen hat auch den ersten Autosicherheitsgurt beispielsweise erfunden.
2: Ja.
0: Mega spannend, hat mich total gereizt, weil es halt was Technisches war, aber auch irgendwas, wo, wo so Themen abgedeckt wurden, wie funktioniert ein Einkauf, wie funktioniert ein Vertrieb, wie funktioniert ein Personalmanagement und was, mhm. was ist da noch so drumherum alles.
1: Also du bist aber schon dann jemand, der, der so Technik interessiert ist. RWTH Aachen ist ja auch nichts nur für Sozialpädagoginnen, sage ich mal. Also du bist ja. schon so technisch affiner Mensch.
0: Ja, also sowas äh, hat mich irgendwie immer schon gereizt. Also ich weiß, mein Vater hat mir äh, viele Dinge mitgegeben und unter anderem auch, wie man Autoreifen wechselt. Also okay. ähm, das war immer so, während so, so Freundinnen von mir oft irgendwie mit, mit Mama im Kleiderschrank standen, habe ich mit Papa in der Garage rumhantiert und okay. ähm, fand das immer mega cool.
1: Ja, okay, ja. also hast du diese, diese Ausbildung gemacht und es ähm, gibt mir mal vor, wann wann, wann hast du dann wieder studiert sozusagen und was hast du dann studiert? Wie viel Zeit ähm, ist dann vergangen?
0: Ja, die Ausbildung habe ich tatsächlich direkt nach dem Abitur angefangen, also ich habe es mit 19 angefangen und studiert mhm. habe ich ähm, angefangen mit 28, also knapp zehn Jahre später. Und was dann? Ähm, Psychologie. Ah, mh. Und... Ähm, ja, habe da so eine, also jetzt nicht irgendwie so diesen klassischen, was man jetzt vielleicht sofort denken mag, oh mein Gott, ja. Therapie oder Therapeut oder so, sondern ich habe halt allgemeine Psychologie studiert und schwerpunktmäßig mich dann mit Organisations- und Strategieentwicklungen in Unternehmen auseinandergesetzt.
1: Okay, ich wusste gar nicht so, ich meine, man kann es sich denken, aber bei RWTH denkt man immer, alle studieren Elektrotechnik und irgendwelche <lacht> ähm, knallharten Fächer da, ich wusste, also... Ist jetzt auch nicht die erste Wahl, um jetzt Psychologie zu studieren? Oder war es einfach die räumliche Nähe? Oder ist das einfach ein Vorteil von mir? Hm. Da kann man nur so technischen Kram machen. Äh,
0: nee, also ich glaube, dafür ist die RWTH auch tatsächlich bekannt. Ähm, ja. Da sind ja auch unfassbar viele Maschinenbaustudenten oder Studierende, wie das jetzt ja ähm, gendergerecht ähm, auch, auch, auch heißt ja. und ähm, für mich war aber der Ausschlag tatsächlich ein ganz anderer. Also ich, ich war in einem Job, ich hatte eine Festanstellung ähm, und habe bei einem ähm, Unternehmen hier in Stolberg, die äh, Parfum herstellen und produzieren, ähm, gearbeitet im, in der Vertriebsassistenz. Also ich war die Assistentin vom Vertriebsleiter für die Dachregion
2: ja.
0: ähm, und habe da halt viel Berührungspunkte natürlich mit dem Vertrieb gehabt. Und das hat sich ja. auch in der Ausbildung schon, mich hat das wahnsinnig gereizt schon, weil mhm. mir das bis heute unfassbar viel Freude bereitet und ich wollte gerne ein Stück weiterkommen. Also ich war so am Punkt, wo ich gesagt habe, mir reicht das hier gerade nicht, mhm. äh, diese Assistenzstelle, ich möchte gerne ins, ins Key Accounting. Ja. Möglichkeit gab es aber da nicht im Unternehmen und ähm, ich habe dann mich beworben, aber gemerkt, nur mit der Ausbildung damals ähm, bekomme ich diese Chance nicht. Also keiner ja. wollte mir irgendwie eine Key Account oder eine Junior-Count-Stelle oder sowas geben. Um, es hieß immer, ja, ist alles super, aber Ihnen fehlt das Studium. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, wenn mir das Studium fehlt, dann muss ich also, wohl noch ein Studium dran hängen. Ja, okay. Und mhm. ich wollte aber kein, also ich wollte so ein bisschen diesen Aspekt abdecken, wenn ich mich bewerbe, also ich sage mal, es ist ja jetzt dann auch schon irgendwie gute acht Jahre her, dass der Einstieg wieder war, wollte ich halt nicht die 0815-Bewerbung sein, sondern ich wollte, dass unter 50 Leuten meine raussticht.
2: Ja.
0: Um, so, und dann war mir klar, du studierst nicht BWL. Bei BWL haben 49 andere auch studiert, im Zweifel. Ja. Und dann habe ich mich halt umgeguckt, was gibt es noch so? Und ich wollte hier bleiben. Also für mich ist so die, die Nähe zu dieser Region hier ähm, schon ein Kriterium. Ich, ich fühle mich hier total wohl. Meine Freunde sind hier, meine Family ist hier. Ähm, ist schon ein kleiner
1: Homie dann auch. Dann, ja? So. ja, so ein bisschen. <lacht> okay.
0: Und also mal anders auch gesagt, ich hatte auch, auch nicht die finanziellen Möglichkeiten zu sagen, ja. ich gehe jetzt irgendwie in eine ganz andere, weit entfernte Stadt. Ja. Ähm, und dann habe ich mich hier umgeguckt und dann bin ich einfach darüber gestolpert, also ne, durch Lesen und ähm, irgendwie auch Beratungsangebote habe ich wahrgenommen. Und dann ist das dabei einfach rausgekommen, dass es diese Möglichkeit gibt mit Psychologie an der RWTH. Ja. Und dann war klar, ich habe irgendwie, keine Ahnung, 13 Wartesemester, ähm, mhm. mir ist der Studienplatz fast sicher. Und dann habe ich mich beworben und habe ihn auch bekommen. Okay.
1: Aber das hört sich ja alles eigentlich nach einer ganz feinen ähm, Kindheit, Jugendzeit ähm, im Westen der Republik sozusagen für mich an. Ne? Irgendwie alles... <lacht> Alles war so relativ gut, klar. Vielen geht es so, dass sie nach dem Abi nicht, nicht, nicht wissen, was sie machen. Du gibst Ausbildung, dann merkst du, dass du nicht weiterkommst. spielst du so weit, so normal. Und auch so schön, natürlich, finde ich irgendwie. Denn, ähm, ja, nicht überall läuft das so normal ab und man, man, man findet so seinen Weg. Okay, machen wir das Paket mal ein bisschen zu. Jetzt heute arbeitest du bei energierevolte äh, Was war denn heute dein Tag? Das finde ich immer mal so ganz spannend, äh, was jetzt heute der Dienstag, nee, der Mittwoch, wo du gerade so rauskommst am Ende dieses Tages. Was war bei dir los?
0: Ja, ähm, heute, der Mittwoch, war halbwegs ruhig tatsächlich mal. Also ähm, halbwegs ruhig heißt, ich ähm, habe mich mit, mit, mit internen Dingen beschäftigt. Ich bin gerade dabei, im, in dem CRM, mit dem wir arbeiten, einen äh, Vertriebsprozess aufzubauen mit einer Kollegin von mir zusammen, die mich da unterstützt auf der Entwicklerseite. Damit habe ich so die Hälfte des Tages verbracht. Ähm, und die andere Hälfte des Tages habe ich tatsächlich mit einer Akquise verbracht ähm,
2: Okay.
0: und äh, habe mit einem ja tatsächlich größeren Grundversorger aus dem hm, wie soll man sagen nördlichen ne? Osten ähm, ja. Deutschland ähm, ja. einen äh, super guten coolen Termin gehabt also sowas wo eigentlich so ein, so ein zwei Augen Ach, Quatsch zwei Augen vier Augen Gespräch war mhm. und ähm, wo dann aber so eine ähm, Begeisterung halt einfach kam, dass das vom Gegenüber kam, ach, warte, ich rufe nochmal den mit dazu und den mit dazu und ja, dann waren ja. wir hinterher irgendwie vier Leute in diesem Termin und haben uns ausgetauscht und ähm, aus 30 Minuten sind dann irgendwie anderthalb Stunden geworden und ähm, ja, damit habe ich dann auch meinen mein Tag beendet sozusagen, meinen Arbeitstag.
1: Was hast du denn verkaufen wollen? Fangen wir doch mal da an. Also, für, da, <lacht> mal wir beim Thema Energie wollte, war das der Kontakt dann quasi? Oder?
0: Ähm, nee. Nee, nicht wirklich. Also okay. da, das ist ein, ein Kontakt, den ich dieses Jahr schon auf einer Veranstaltung kennengelernt habe, auf einer Online-Veranstaltung. Mhm. Ähm, dann hatten wir danach nochmal so ab und an halt so telefonischen Kontakt uns so kurz ausgetauscht, wie ist gerade die, die Lage, wie ist der Stand der Dinge und äh, uns dann halt verabredet, so jetzt äh, sprechen wir aber mal intensiver und mal okay. ein bisschen genauer.
1: gut.
0: Wie sieht das Produkt aus, das Energierevolte hat und ähm, was für Möglichkeiten gibt es denn?
1: Erzähl doch mal kurz, also wie würdest du das jetzt zusammenfassen, so in einer schnellen Geschichte, ähm, was ihr da macht?
0: Ja, was machen wir? Ähm, wir machen digitalen Prepaid-Strom. Ähm, digitaler Prepaid-Strom heißt, äh, es gibt einen Prepaid-Zähler, der verbaut wird beim Endkunden. Und unser Produkt oder unser Stück Software, mit dem wir arbeiten, das ist eine App oder ein Webportal und darüber läuft dann am Ende des Tages der ganze Stromabwicklungszauber, sage ich mal. Also Endkunde hat die App, sieht darüber seinen Verbrauch, sieht darüber, wie viele Euros er auch tatsächlich ähm, verbraucht und bezahlt darüber seinen Strom ähm, und guckt sich auch sein Verbrauchsverhalten an und kann das dann eventuell auch anpassen bei sich zu Hause ja. direkt
1: also diese Analogie zu so einem Prepaid-Handy oder Prepaid-Handy-Vertrag ist vollkommen gegeben, oder? Nur, dass genau. man sagt, okay, ich lade jetzt kein Guthaben auf, um zu telefonieren, sondern ich lade Guthaben auf, um Strom zu haben. Ja, genau. Also man kann ja. das genau, da, da ist jetzt auch keine ähm, keine Besonderheit noch mit drin, sondern das ist einfach so. Ähm, außer vielleicht, wenn ich das vorweggreifen darf, dass man beim Handy, ne, da, da holt sie halt so einen Tarif und das ist fertig, Ihr müsst halt noch so ein Stück Hardware sozusagen zusätzlich äh, verbauen, richtig? Ja, also ihr müsst genau. den Zähler irgendwie noch ähm, irgendwie aktualisieren. Was muss man da noch machen?
0: Also man muss am Ende des Tages tatsächlich einen Zähler tauschen Ja. Ähm, und dann wird der von von uns beziehungsweise von äh, dem demjenigen Dienstleister, der den Zähler verbaut in Zusammenarbeit mit uns, wird er dann, ich nenne es mal jetzt, aktiviert.
2: Ja, ähm,
0: ja. ja, und in dem Fall, also wenn der Zähler aktiviert ist, ist der, der Endkunde, der den nutzt, auch soweit, dass er die App schon äh, auf seinem Smartphone installiert hat ähm, und da im Idealfall auch schon Guthaben draufgeladen hat, damit ja. der Zähler natürlich nicht sofort ausschaltet, wobei wir den natürlich auch so schalten können, dass er nicht ausgeht. Und ähm, da, das war es schon an, an Dazutun ja. von, sag ich mal, einem dritten,
1: Okay, das heißt, man hat irgendwie diese App, man lädt Guthaben drauf und es muss irgendwie eine Kommunikation zu dem Zähler stattfinden, so sage ich, stell es mir vor, ist Geld da, mach auf, wenn nicht, mach nicht zu, aber dann irgendwie, so. also ich muss sie irgendwie steuern, ne? Geld drauf, mhm. Zähler mhm. läuft, Geld nicht drauf, überleg dir was. Genau. Ähm, und warum ist das Ganze jetzt eigentlich eine Energierevolte? Also das ist ja so, finde ich, ist schnell verstanden, das finde ich immer schon mal schön bei so Produkten, aber warum ist es eigentlich eine Revolte oder eine Revolution? Ja.
0: Genau, warum ist es eine Revolution? Ähm, wir, wir wollen ähm, die, die Revolution für den Strommarkt sein, weil wir sagen, ähm, mit Hinblick auf die Zielgruppe, die wir uns ausgesucht haben, nämlich der in Anführungszeichen Schlechtzahler, der ja auch oftmals ähm, in einem schlechten Licht steht oder ähm, ja, dem, dem ja, auch ist auch teuer,
1: ne, genau. auch den Mann, ist ein Geschlecht, zahlt nicht und ist noch teuer dabei. Ein genau. Ist trof, der ja. ist ja
0: eher so die unliebsame Zielgruppe. Also ja. der ist da, der, der geht auch nicht weg, Ja. Mhm. Ähm, aber mh, so richtig mit ihm auseinandersetzen will man sich nicht. Und ähm, irgendeine Lösung muss man für ihn haben. Und wir haben uns gesagt, ähm, wir sind hier in 2021 mittlerweile, Mensch ist Mensch, egal ob der arm, reich, groß, klein, dick, dünn, alt, jung ist und Strom muss jeder haben und Strom soll auch jeder haben. Und es gibt heute noch keine wirklich guten Alternativen für diese Kunden. Also entweder kriegen die es irgendwie geregelt, wenn sie eine Mahnung oder eine Sperrandrohung bekommen, ihre aufgelaufene, ihre aufgelaufene Forderung im Zweifel in bar im Kundenservice-Center auf den Tisch zu legen und damit abzuwenden, dass der Sperrbeauftragte den Zähler sperrt oder die haben halt Pech.
1: Ja, es läuft um. immer so ein Sperrkassierer drum, ja. ne? der sagt, genau. zahl oder ich haue das Ding, äh, irgendwie eine Plombe drauf oder ja. was, ne? ich mache das Ding dicht. Ja. Wir auch genau. mal schwer, Das sind so richtig, äh, ja, weiß nicht, was das für Menschen sind, immer so. Äh, ich komme ja aus dem Stadtwerkumfeld und, und mhm. kenne diese, äh, diesen Begriff Sperrkassierer und, und stelle mir mal vor, ja, das ist ja richtig richtig super Job, ne? Geld oder Strom weg, das, da kannst du ja nur verlieren. So läuft ja. es eigentlich normalerweise. Ne? Ja. Und, und ja. wenn du dann nicht zahlst, dann ist auch der Strom dann tatsächlich weg.
0: Ja, und das ist ja, also ich sag mal, das hört sich jetzt erstmal, wenn man sich dann nicht mit auseinandersetzt, ja gut, dann ist halt der Strom weg. Ne? Aber was hängt da auch alles dran? Ne? Gerade so in Corona-Zeiten und Pandemie, da hängt für eine Familie, die ein Kind hat, hängt da Homeschooling im Zweifel dran. Ja, Habe ich keinen Strom, habe ich auch kein Internet? Wo soll das ja. herkommen? Ja. Ähm, ja, und, klar, ähm, aber das,
1: das ist jedem klar, ne? wenn Strom weg ist, kannst, also, kannst du dich auch einbuddeln, eigentlich letztlich. Und, und, und jetzt so für diese Zielgruppe und für diese Kunden wollte das irgendwie revolutionieren. Also, wenn ich es richtig verstehe, wollte den Umgang revolutionieren mit dieser ja. Zielgruppe, oder? Ja, weil, genau. Hm?
0: Wir wollen halt auch einfach mal ein Umdenken schaffen, okay. ähm, weil am Ende des Tages fängt das für mich halt äh, einfach auch damit an, dass man sich nochmal wirklich hinsetzt und damit auseinandersetzt. Wer ist denn mein Kunde auf der anderen Seite der Leitung? Ja, und ähm, was hat er denn für ein Bedürfnis? Und was hat er auch für ein Problem, wo wir ihm einfach mal eine Hilfestellung anbieten
1: können? Ja, ja genau. Wir sprechen ja auch über Kundenzentrierung heute. Sag, ja. Erzähl doch mal, was sind das denn für Leute? Sind das, ist das ein Klischee? Ist das ein Stereotyp? Oder ist das die ganze Breite der Gesellschaft, die äh, immer mal wieder in die Verlegenheit kommt, doch kein Geld auf dem Konto zu haben? Oder was sind das für Menschen?
0: Mhm. Also, ich würde per se sagen, ähm, grundsätzlich ist das mal irgendwie so ein Querschnitt der Gesellschaft. Also, da, da ist jetzt nicht derjenige, der, äh, so, so, wo man im ersten Moment denkt, das ist jetzt hier so der Mega-Assi und, und der, der versäuft sein Geld jetzt mal äh, böse ausgedrückt, ja. ja. Ähm, oder da, da, da ist jetzt auch. Äh, Weiß ich nicht, also da, da ist jetzt niemand bei, der irgendwie äh, mit, mit löchrigen Klamotten durch die Gegend rennt oder mhm. sonst irgendwas, außer der der außer der außer aus der Art geschlagen ist oder in dem Sinne, ja. Also
3: mhm.
0: wir selber sind ja auch tatsächlich Energieanbieter, also Stromlieferant. Mhm. Ähm, das heißt, wir als Energierevolte haben quasi zwei Rollen. Ne? Wir sind ja. EVU- und Softwareanbieter. Mhm. Ähm, und ich sag mal, ja, es sind sicherlich vielleicht auch äh, einfacher gestricktere Menschen dabei, ähm, aber was heißt das? Ne? Also ist es deswegen schlechterer Mensch oder bin ich besser, weil ich äh, studiert habe? Das, das ist so, wo ich mir denke, hm, unterm Strich, wir sind alle Menschen und wir sollten alle das gleiche Recht auf Stromnutzung haben. Und wenn ich irgendwie mal ein Problem hatte mit irgendwas, weswegen ich jetzt in dieser Situation bin, dass ich vielleicht alleinerziehend bin, dass ich ein verteiltes Einkommen habe oder, ne, also wir haben auch Leute da äh, in, in Belieferung, da ist einfach ein Unglück passiert. Ja, dass der Lebensgefährte oder der Mann ist arbeitslos geworden durch einen schweren Unfall und äh, die Frau muss den pflegen.
1: ja, ja Dass da
0: keine 5.000 Euro netto jeden Monat auf dem Konto landen und man dann auch vielleicht in diesen Struggle kommt, dass man ähm, gucken muss, wie komme ich mit meinem Geld aus und wie haushalte ich damit, das ist irgendwie einfach ein Stück weit ja, eine Situation, die passieren kann. Ja. Und oder da eine Hilfestellung anzubieten, ähm, und auch eine Alternative tatsächlich mal anzubieten, ähm, ist, ist halt so das, wofür wir antreten. Ja.
1: ja ähm, oder wenn du sagst, auch Notfall, ich habe gelesen, irgendwie bei euren Seiten oder auf Google bei den Rezensionen, ich meine, ich glaube, das war auf eurer Seite, mein Corona müsste euch doch jetzt so viel. Ähm, sozusagen auch Kunden eigentlich ähm, beschert haben dadurch. Ich glaube, das war ein Gastwert oder so, der sozusagen hm. alles zumachen musste. Hm. Und ähm, das sind ja auch nicht unwesentliche ähm, Stromkosten, die zum Beispiel so eine Kneipe oder so hat oder was auch immer. Ja. Ähm, habt ihr da habt ihr das schon deutlich gemerkt, nehme ich mal an, oder?
0: Ja, also wir haben schon ähm, tatsächlich ähm, während der Corona-Zeit auch äh, viele neue Kunden für uns gewinnen können.
2: Ja. Ähm,
0: auf der, also das, das Produkt auf der ähm, Seite, wo wir selber Stromlieferant sind, nennt sich halt Flex. Ähm, mhm, ja. Da haben wir schon gesehen, dass wir ja einfach Neukunden wirklich tatsächlich ähm, ein bisschen mehr dazu gewonnen, als wir gewonnen haben, als wir gedacht haben, dass es passieren wird. Ja. Sag mal, was dem noch entgegensteht, es gab ja dieses Sperrmoratorium ähm, von, den, ähm, von den Energieversorgern. Also viele haben sich auch, also das heißt, haben sich daran gehalten, es war ja kein Zwang, sondern es war ja halt nur mal ein Aufruf und ähm, die Bitte. Liebe EVUs, sperrt halt nicht. Mhm.
2: Ähm,
0: ich kenne auch EVUs, die haben trotzdem weiter gesperrt. Ähm, auch in Ordnung ist eine Entscheidung am Ende des Tages, die man halt nehmen muss. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass die Auswirkungen von dieser Corona-Geschichte sich im nächsten Jahr nochmal zeigen werden. Also wenn es ja. dann darum geht, ähm, vielleicht hat dann auch derjenige, der fünf Monate, sechs Monate in Kurzarbeit war und dann eigentlich wieder in Aufschwung bekommen ist, vielleicht hat er doch seinen Job verloren. Mhm. Solche Dinge, äh, viele Selbstständige, die... also Alleinunternehmer sind, sag ich mal, wird das betreffen oder auch die ein oder andere Boutique, den Friseur, Kosmetikstudio, ja. so in die Richtung.
1: Also, da ja. zum einen fehlte halt Kohle und jetzt ja. durch die steigenden Preise im Moment, ne, oh ja. also wird es halt auch alles noch teurer. Also, diese Schere da geht dann auch noch weiter auseinander. Ich glaube, das gibt dann auch nochmal, äh, also kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal viele neue, viele Neukunden für euch bringen könnte und was ich ganz interessant finde bei euch, dieser Spin, eigentlich seid ihr aus so einem Ding gekommen, ja, das ist diese Zielgruppe, diese, ja, die, die man jetzt nicht immer sofort ähm, sozusagen als, als Wunschzielgruppe, zielgruppe als Wunschzielgruppe hat ähm, und die muss sparen und die, und die ermöglicht denen irgendwie sozusagen ein besseres Kundenerlebnis aus einer Scheißsituation, sage ich mal, heraus, dass ihr jetzt auch äh, mit dem Thema ja, überhaupt mal sparsamer mit Strom umzugehen. Jetzt nicht, weil ich kein Geld habe, sondern weil es einfach auch, ähm, sag ich mal, ökologisch äh, oder klima-CO2-mäßig relevanter geworden ist. Das, glaube ich, ja. habt ihr am Anfang auch nicht gedacht oder so präsent gehabt, dass das ein Thema sein könnte, oder?
0: Ähm, ja, richtig. Also wir, wir haben so ein paar Phänomene ähm, erlebt, sag ich mal, mit denen ja. wir am Anfang nicht gerechnet haben und die wir auch gar nicht auf dem Schirm hatten. Mhm. Also zum einen tatsächlich ähm, der Aspekt, es gibt eine große Anzahl an, an Kunden bei uns im Kundenkreis, die sich für das Produkt entschieden haben aus Umweltschutzgründen.
1: Genau, also, Nicht, weil sie kein Geld haben oder Probleme genau. mit, mit dem Budget.
0: Genau, sondern, sondern weil sie, weil einfach, sie sagen,
1: hm, Ja, sag du?
0: Ähm, ja, die, die, die Kunden sagen halt, ich kann in der App sehen, was ich an Strom verbrauche und ich sehe das entweder in Euros oder in Kilowattstunden und ich kann da einen Rückschluss ziehen. Also die sehen das auf Tagesebene, auf Wochenebene und auf Monatsebene und die können wirklich genau ähm, für sich austesten. Wenn ich jetzt den Fernseher ausschalte, dann habe ich so und so viel weniger einen Stromverbrauch. Mhm. Wenn ich ähm, darauf achte, dass ich bei 25 Grad und schönstem Sonnenschein nicht meine Wäsche auch noch fünfmal im Trockner trockne, dann ist das auch positiv. Also die die können wirklich was damit tun und die schaffen es durch diese Verknüpfung oder auch erstmal die Präsenz. Was bedeutet denn überhaupt drei Stunden Fernseh anmachen an Euros in meinem Portemonnaie und was ist das dann wiederum in Kilowattstunden? Weil das kann sich der Endkunde anschauen. Mhm. Verstehen die, was die aktiv dazu tun können, dass sie Strom sparen? Ja. Und ja, der böse Vertriebler im Stadtwerk könnte jetzt zu mir sagen, ja, hm, wir verdienen ja aber alle nur Geld, wenn wir Strom verkaufen. Richtig. Wir verdienen aber auch nur alle dann Strom, wenn wir Kunden haben bei uns, ja. die Strom kaufen. Mhm. Also und, und gerade auch so von dem Hintergrund, wir wollen irgendwie das Klimaziel erreichen, ähm, finde ich ein, ein Produkt, das es spielerisch mit so einem Gamification-Ansatz irgendwie ermöglicht, sich damit auseinanderzusetzen, einfach mal eine gute Alternative. Das heißt nicht, dass unser Produkt das Geilste und Beste ist, Ja, will ich gar nicht damit sagen. Es ist einfach nur mal eine Möglichkeit, es ist mal ein Ansatz, es auszuprobieren.
2: Okay. Ähm Jetzt habe ich es gerade
1: vergessen. Ähm, aber ach so, ich hatte jetzt gedacht, ähm, also diese Transparenz kannst du dir auch eigentlich bei anderen Anbietern theoretisch holen, wo du eine App hast, wo du einen Verbrauch hast. Ich frage mich halt, ob manche auch diesen Nervenkitzel bei euch buchen. Nee, wir gehen mal auf Prepaid. Ich, ich habe eigentlich Geld, aber ich gehe mal so auf Prepaid und sage, hey, mehr als 500 Euro äh, im Monat will ich gar nicht für Strom ausgeben. Und jetzt gucken wir mal, wie meine vierköpfige Familie hier unterwegs ist. Und wenn Mitte des Monats sozusagen das Budget aus ist, dann, ähm, buche ich nach, aber einfach so aus diesem, dass man diszipliniert wird, ne? dass man mhm. weiß, oh, jetzt wäre eigentlich alle, und jetzt buche nochmal ein bisschen was dazu. Das macht mhm. aber keiner, oder? Das ist ja nicht so eine irre Idee von mir.
0: Ich, ich weiß nicht. Also die, diesen Grund wirklich zu sagen, ich mache das aus Nervenkitzel, ja. hat jetzt äh, tatsächlich, in. also wir haben Kundenbefragungen gemacht, hat keiner angegeben.
3: Ja.
0: Ähm, was allerdings wohl ähm, die Leute machen, ist, dass sie sagen, sie wollen die Kontrolle haben wieder und die Selbstbestimmtheit haben. Also mhm. sie wollen kontrollieren, was zahlen sie und was verbrauchen sie und selbst bestimmen, wann sie was, wie viel bezahlen. Und das können sie mhm. bei uns. Also denen ist vollkommen freigestellt, ob sie jeden Tag 5 Euro bezahlen oder einmal im Jahr 500 Euro bezahlen ja. oder wie auch immer sie es aufstückeln oder womit sie es genau. bezahlen, also ob Überweisung oder PayPal oder Klarna oder, 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 da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Das können sie sich halt selbst aussuchen.
1: Genau, das ist so dieser Aspekt. Ne? Ich habe nicht immer das ganze Jahr 24-7 geil gedecktes Konto, sondern ja. ich kriege irgendwann mal eine Summe, ähm, kann man auch vorweg bezahlen? Also ja, Prepaid heißt ja. Das. ja ich habe so jetzt 5000, komm, jetzt lass uns das Jahr vorbei. Ja, nee,
0: 5000 nicht, aber nee. <lacht> also wir haben das äh, gedeckelt. Du kannst äh, bei einer Aufladung maximal 500 Euro aufladen. Ja. Ähm, ich meine, gut, wir hatten jetzt noch niemanden, der gesagt hat, ich lade jetzt jeden Tag 500 Euro da hoch. Ähm, wie gesagt, da ist dann unsere Kundenzentrierung mit dem, Klien, mit, dem mit dem Kunden, den wir uns als, ähm, als Lieblingskunden ähm, ausgesucht haben. Auch nicht der, der, der in der Lage ist, mal drei Tage hintereinander 500 Euro aufzuladen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber also ich stelle mir vor, keine Ahnung. Wenn Leute, keine Ahnung, Schausteller, weißt du, die ja. haben dann irgendwie das Weihnachtsgeschäft mit irgendwie ja. und haben gerade Geld und sagen, komm, ich tue es jetzt in meine Strom. Ja? in meinen Stromversorgung und dann ist das gedeckelt. wer weiß, wie die nächsten Monate sind. So ja, es,
0: genau, das ist halt möglich auf jeden ja.
1: Fall. Ja. Okay, und jetzt Thema Konzentrierung. Also du warst, glaube ich, jetzt nicht ganz von Anfang an dabei, als es entstanden ist, das Produkt, aber ähm, wie, wie, wie stellt ihr das sicher, dass ihr am, ganz am Anfang, war das eher so eine Vermutung, dass, also man weiß, dass diese Zielgruppe der Schlechtzahler da ist, aber wie weißt du noch, wie ihr am Anfang euch diese Zielgruppe genähert habt mit diesem, sage ich mal, Innovationsprozess bis hinten dann dieser, dieser Prepaid-Ansatz ähm, rausgekommen ist?
0: Ja. Ähm, also wenn nicht, Dürren, oh okay, wenn
1: jetzt nicht weißt, aber
0: Also, also Energierer äh. wollte an sich, ist ja ähm, eine Tochter, eine hundertprozentige Tochter der Stadtwerke Düren. Genau. Und ähm, es gab innerhalb der Stadtwerke Düren ein, ich nenne es jetzt mal ein Innovationsbestreben, das hm. gibt es heute nach wie vor noch ja, und auch ja. ein Innovationsteam, das sich halt mit bestimmten Themen befasst hat. Ja, und ja. Ähm, der André, der heute auch der Geschäftsführer von uns ist, äh, damals gehörte der noch zu den Stadtwerken Düren, war ja. halt auch mit in diesem Team und war grundsätzlich von dem Prepaid-Thema, also ne, im Sinne von, es gibt ja Prepaid-Handys und das ist ein... Ja ein salonfähiges, etabliertes Produkt äh, total angetan und hat dann gesagt, na guck mal Leute, es gibt ja schon Vorauskassesysteme heute, ne? aber ja. die funktionieren mit Chipkarte oder mit Schlüssel ja. und so richtig cool ist es nicht, weil wenn ich da aufladen will, muss ich ja immer zu den Geschäftszeiten des Stadtwerks ins Kundencenter, weil ich im Kassenautomat einschmeißen muss oder im Zweifel auch bar im Kundencenter was was genau. äh, hinterlegen muss. Das stelle ich und mir so
1: vor, es wird ja eh oft immer die, die Energiebranche, und die Telco-Branche ist, ist immer nah beieinander, man guckt so, da gibt es Pay hier nicht, wieso nicht? So Das ist dann irgendwie so, da ist doch gar nicht der Kunde so im Mittelpunkt, man fragt sich einfach vielleicht am Anfang, Warum gibt es das in einer ganz ähnlichen Branche so und bei uns nicht? So kann mhm. ich mir vorstellen, ja?
0: Ja, da, also das war ein Aspekt und dann mhm. auch tatsächlich die, ähm, die, die, die Beleuchtung des, es gibt ein Vorkassesystem in Düren und ähm, die Kunden finden das gut. Also bevor mhm. Energierevolte entstanden ist überhaupt, ähm, gab es von den Kunden in Düren, die schon in diesem Vorkassesystem waren, ähm, auch ein ganz positives Feedback dazu. Ja. ja, also gar nicht so im Sinne von, oh, das diskriminiert mich oder ich fühle mich damit schlecht oder das ist so ein Geißlungsinstrument, sondern tatsächlich die Aussage: Ey Leute, ihr habt mir damit wirklich geholfen. Ähm, ich habe meine, meine Kosten im Blick, ich habe eine Kontrolle darüber und ähm, ich. Ich komme damit super aus. Mir geht der Strom nicht mehr aus. Es laufen keine Schulden mehr für mich auf. Und ich habe auch einfach, ich kann einen Haken an eine Sorge machen und mich dann um meine restlichen Sorgen in Ruhe kümmern. Mhm. Und ähm, früher war das so, dass sobald, sage ich mal, alte Schulden damit äh, beglichen waren und man als äh, Stadtwerke das Gefühl hatte, der Kunde ist wieder äh, in einem guten Lauf, dann wurde dieses Gerät ausgebaut. Und die Kunden haben gesagt, um Gottes Willen, wir wollen nicht, dass ihr das ausbaut. Bitte lasst mhm. uns das hängen. Ja, und ja. um das Ganze dann halt einfach auch mal so in, ich sag mal, Energie-Revolt ist ja 2018 gegründet, um das dann mal in 2018 zu holen und das ja. Ganze mal auch mit einem, ähm, mit einem neuen Touch und mit einem frischen Wind äh, ja. aufzuleben, ist dann die Idee entstanden, wir machen das Ganze digital. Also deswegen ja. digitaler Prepaid-Strom.
1: Okay, ja, aber das ist ja sehr lustig, oder? Ich finde, du hast schon so diese Zielgruppe, du hast das Produkt schon da am Laufen, denkst wahrscheinlich auch noch so, ich ich nehme es schnell wieder weg, wenn es normal ist, hast gar nicht auf der Pfanne, dass es was dauerhaftes Gutes sein kann mhm. und dass du das nur sozusagen technologisch mal ein bisschen ähm, aktualisieren musst sozusagen und mhm. also das, ist, das zeigt mir wieder so, wie, wie irre das ist, wo du eigentlich hingucken musst und, und wie, ja, wie Innovationen entstehen, aus welchen absurden Kombinationen. Und wenn da einer nicht aufpasst und genau hinguckt und, und die fragt und irgendwie das mitbekommt, dass sie durchaus zufrieden sind und das irgendwie transportiert in so einen Innovationsprozess, dass man da aufsetzt, ähm, ja, dann passiert da halt auch nichts. Und deswegen ähm, ja, sehr, sehr cool finde ich das. Ja, das ist also das,
0: was du sagst, ne? so dieses, wenn man da nicht aufpasst und nicht auch mal irgendwie guckt, was will der Kunde, das ist für mich halt am Ende das, was ja auch so ein Stück weit Kundenzentrierung ausmacht, ne? also sich mal hinsetzen und überlegen, was habe ich denn in meinem Portfolio überhaupt für Kunden, ähm, wie sind die denn gestrickt und was für Bedürfnisse haben die denn, also mhm. ähm, es sind ja nicht alle gleich, also nur weil ich irgendwie 100.000 Zählpunkte im Netz habe und das alles meine Endkunden sind, sind die ja nicht alle gleich und nee, haben alle nee. das gleiche Verhalten und das gleiche Bedürfnis und ja. ähm, dann da irgendwie ein Produkt oder vielleicht zwei maximal auf den Markt zu schmeißen und zu sagen, ja, friss oder stirb, wenn du dich nicht wiederfindest, hast du halt Pech gehabt, finde ich, ist halt einfach irgendwie nicht äh Passend. Ja, klar. Ja, Aber das du ist fängst ist, halt nicht ja, mit
1: den Nichtzahlern an. Das sind ja quasi die Nichtkunden. Das sind ja eigentlich die, die du loswerden willst. Wenn du jetzt nicht gerade Daseinsversorger bist und irgendwie als Stadtwerk das machen musst. Aber du, das ist ja nicht so dein erster Spot, wo du hinguckst. Ne? Du willst ja dann, du nimmst erstmal die, die, die zahlen wie verrückt und die alles nehmen, was ich habe. So, ne? ähm, so. das finde ich ist ja so ein bisschen der Zauber. Wie, wie groß ist eigentlich diese Zielgruppe? Habe ich mich gefragt. Ich habe ein bisschen bei euch geguckt. Da gab es jetzt so eine Pressemitteilung da statt dass 2018 fünf Millionen Leute eine Drohung hatten, dass sie eine Stromsperre haben. Und wirklich 3000 300 Leuten wird irgendwie so jährlich der Anschluss wirklich auch gesperrt. Das, ich dachte nämlich am Anfang, ist das jetzt eine große Zielgruppe? Weil vorausgreifend können wir ja sagen, ja bietet das auch anderen Stadtwerken an, White Label? Also das kann man eigentlich ja. in ganz Deutschland ausrollen jetzt. Und das fragte ich mich ja, warum sollte man das tun? Ist die Zielgruppe so groß? Kann man dann Ist da irgendwie auch ein Business Case dahinter?
0: Ja, also, ähm, ich sag mal, für, für die EVUs im White Label ist äh, tatsächlich der, der erste Ansatzpunkt ähm, das Forderungsmanagement ne, oder das Mahnwesen, ähm, Abrechnung, alles, was da so, so reinspielt, weil das sind die, die natürlich intern den größten Prozessaufwand damit haben. Also, okay. ich sag mal, da wird eine Mahnung geschrieben, da wird eine zweite Mahnung geschrieben, vielleicht auch noch eine dritte, mhm. dann. Ähm, Kommt eine Sperrankündigung oder eine Sperrandrohung. Ähm, eventuell kommt der Kunde zwischenzeitlich noch zweimal ins Kundencenter, was ja auch ja. sein gutes Recht ist. Das soll er ja auch tun. Ne? Dafür ist ein Kundencenter ja auch da. Und ich habe ja auch Kunden, damit sie auch in mein Kundencenter kommen. Aber es ist, wie du sagst, das ist nicht die Klientel an Kunden, mit der man sich halt gerne auseinandersetzt, was ich schade finde. Also ne, am Ende sind es ja alles Menschen. Und äh, ich arbeite auch im Kundencenter, weil ich vielleicht gerne mit Menschen arbeite. Um, ja,
1: genau, aber das gibt auch immer Leute, die sagen, ja, aber ich möchte auch irgendwie da ein Geschäftsmodell draus haben. Also ich möchte genau. erstmal, dass diese Kosten sinken, diese Prozesskosten, und das zu zahlen, sozusagen. Richtig.
0: Und was du halt mit, 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 dem, mit dem White Label modell schaffst, ist, du mahnst nicht mehr, weil ähm, brauchst du ja nicht mehr. Ne? Der Kunde, der kann ja nicht ins Minus laufen, also dem kann ja keine Schulden mehr auflaufen mit Prepaid, ja. Ja. Ähm, weil, ganz platt gesagt, ist der Zähler auf Null, ist das Licht auch aus. Ja. So, das ist platt gesagt, da gibt es Mittel und Wege und Möglichkeiten, auch bei uns ist es nicht so, wir lassen den nicht hart bei null äh, das Licht ausgehen. Da gibt es auch noch so ein ähm, paar
1: äh, Sicherheitsnetze sozusagen. ja? Da,
0: ja. da gibt es einfach so einen kleinen, ich, ich nenne es mal so, so einen kleinen Sonderkredit, ne? also ja. äh, bis minus 15 Euro oder sowas, je nachdem. Und wenn mich einer anruft oder uns jemand anruft ja. und sagt, Hört mal, Leute, ich habe das überwiesen, ich schicke euch hier ein Foto ja. davon, ja. Ja. Ähm, könnt ihr bitte den Zähler nicht deaktivieren, sodass der nicht ausgeht, dann machen ja. wir das auch. Gut, ähm, beim Auto hast du
1: auch immer noch ein paar Kilometer. Auto richtig. <lacht>
0: genau, hast du da auch. Und ähm, genau, also das heißt, dir entfällt äh, das Mahnen sozusagen. Ne? Und, und auch hier, das ist ja nicht, dass wir ein Mahnwesen wegrationalisieren. Aber die Kunden, die du in das Produkt überführst, die mahnst du nicht mehr. Mhm. den schickst du auch keine Sperrandrohung mehr, die sperrst du nicht mehr. den schickst du keine Sperrankündigung, du hast keinen Kasseprozess mehr dahinter. Das fällt ja alles weg. Das sind ja. natürlich... Äh, in Euros Kosten, die du dir einsparst, aber halt natürlich auch Aufwände, äh, die, die du nicht unbedingt immer in Euros beziffern kannst. Also wenn mein Kundenservice-Mitarbeiter nicht mehr so belastet ist, dadurch, dass der sich vielleicht mit einer Gruppe ähm, von Kunden auseinandersetzt, wo er sagt, boah, ich bin da gar nicht, ich fühle mich da eigentlich gar nicht richtig gut, wenn ich mich mit denen auseinandersetzen muss, weil mir das totale Schwierigkeiten bereitet, ähm, ist das ja ein Faktor, den kannst du in Euro mal nicht eben so bemessen. Das ist ja eher so Wohlbefinden am Arbeitsplatz oder auch ein Stück ja. weit äh, psychische Gesundheit, um es jetzt mal ja. irgendwie zu Konntet ja, ihr
1: feststellen, ich, also ich denke mir halt, wenn man so Kunden aus der Scheiße hilft, sage ich mal, dass man auch eine unheimlich hohe Loyalität hat, habt ihr da irgendwie aus eurem kundenzentrierten, datenbasierten Ansatz vielleicht, habt ihr, seht ihr das in euren Daten? Was, ja. Das, hm?
0: ja, also wir sehen das zum einen daher, dass die Kunden einfach bleiben, also da ist keine Wechselmotivation vorhanden. Hm. Ähm. Und wir bekommen das Feedback aber auch tatsächlich gesagt, geschrieben. Wir, wir haben so eine Facebook-Gruppe beispielsweise, äh, in der sind Kunden von uns. Da bekommen wir positives Feedback. Die Leute sind aber auch tatsächlich... Proaktiv. Ne? Also die, die, die sind wirklich so, dass die uns gute Google-Bewertungen oder gute Bewer Bewertungen im Apple Store hinterlassen. Mhm. Die schicken auch, ähm, wenn die wissen, dass irgendwie Kollegen von uns Geburtstag haben, also das wissen unsere Endkunden teilweise tatsächlich, dann schicken die Geburtstagskarten oder eine WhatsApp oder mhm. schreiben irgendwie eine E-Mail und, und ähm, ja. Das ist total schön, einfach mitzubekommen. Oder auch wenn die schon mal anrufen und sagen, hey Leute, mir ist gerade irgendwie hier mit Überweisungen und das oder das. Und ähm, du mhm. sagst dann jetzt erstmal, kein Stress, alles gut, wir schalten dir da jetzt nichts ab und äh, ne,
2: mhm. wir
0: regeln das. Die rufen auch nochmal an und bedanken sich. Und ne, sagen, hey, das ist so super, wir sind äh, so glücklich, dass ihr uns da helft. Mhm. Äh, vielen, vielen Dank. Und wir merken das auch daran, die meisten Neukunden gewinnen wir tatsächlich über äh, sogenanntes Word-to-Mouth, also Empfehlungs. Ja. Ähm, Marketing, sage ich mal, wo uns einer anruft und sagt: ey, Mein Kumpel, meine Freundin, meine Tante oder was, äh, die benutzt Energierevolte äh, und ist total begeistert. Ich will das auch.
1: Mhm. Ähm, das heißt aber jetzt zum Beispiel, dass die Stadtwerke Düren, die das ja quasi äh, erfunden haben und auch selbst nutzen, haben jetzt keine Schlechtszahlen mehr, richtig? Oder sind die jetzt alle überführt und sind alle in diesem Energierevolte-Modus drin und, und haben einfach auch das Problem nicht mehr? von Schlechtzahlen und hohen Prozesskosten für diese?
0: Mm, äh, jein. Also äh, alle die, die überführt werden können, äh, sind dabei, überführt zu werden und werden auch noch überführt. Also, aber das, das, so, so ein Rollout dauert ja ein bisschen. Ne? Das ja, ist ja genau. das ihr Problem. habt immer das Thema,
1: ihr müsst da raus, ihr müsst das installieren und Smart-Meter-Rollout. Äh, genau. Wenn das schon geschehen wäre, wäre das eine Sorge weniger, die ihr hättet. Ne?
0: Ja, was halt auch ja. manchmal schwierig ist, der Zähler, mit dem wir arbeiten, der ist mit äh, einer multisim karte ausgestattet. Das heißt, die diesem, dieser Zähler braucht einen Empfang, damit er uns halt die Daten schicken kann und damit er halt auch ähm, im Zweifel natürlich den Strom abschalten kann. Hast du jetzt den Fall, dass du einen, ähm, einen, ich sag's mal, Schlechtzahler, ähm, und, und ich sage immer, unsere Vision ist, wir wollen eine Welt voll Sicherzahler schaffen. Mhm. Ähm, also hast du jetzt so jemanden, der beispielsweise in einer, in einer Mietswohnung wohnt, wo der Zähler äh, drei Etagen tief im Keller hinter zwei Brandschutztüren hängt, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht kommunizieren kann, schon sehr, sehr hoch. Also das ja. heißt, du hast immer eine gewisse kleine Ausfallquote und du kannst nicht, 100% deiner Schlechtzahler in dieses Produkt überführen, weil irgendwer okay. hat dann diese Einschränkung, der Zähler kann nicht kommunizieren oder vielleicht kannst du nicht verbauen, weil keine 3 punkt okay. da ist.
1: Okay. Ähm, Nochmal Exkurs, wenn jetzt die normalen Smart Meter verbaut werden, ähm, ich weiß, die werden irgendwie erst ab 6000 Kilowattstunden verbaut, aber wenn man die nimmt und auch für kleinere Kilowattstundenzahlen nimmt, kann der das, was ihr braucht oder müsst ihr dann auch da noch was verändern oder draufsetzen?
0: Also der Standard Smart Meter kann das nicht, also oh. nee, anders an, muss anders also, anfangen. Intelligentes also, Messsystem,
1: weißt du, dieses ähm, ja. das, nicht, nicht die moderne Messeinrichtung, sondern das intelligente Messsystem, ja. was jetzt. Mhm.
0: Also die, die Kommunikation, die wir brauchen, wirklich das Senden von Daten, das kann ja. das natürlich. Was das nicht kann, ist abschalten. Also in, ja, in den Zähler genau. genau. ist halt eine, ist wirklich ja so ein physisches Stückchen Draht, ja, das den Stromfluss unterbricht. Ja, okay. Und ähm, das ist noch nicht soweit, also da gibt es noch keinen Smart Meter Prepaid-Zähler sozusagen ja. oder keinen ähm, ja, na, nach diesen neuen Verordnungen. Der mhm. Prepaid-Zähler, den wir nutzen, der ist aber soweit intelligent, dass der halt kommunizieren kann. Mhm. Und der hat natürlich auch einen gewissen Bestandsschutz. Also das heißt, wenn man den jetzt anschafft, dann ist der auch 2027 noch gültig wollte okay. sollte nicht eine ganz krasse, harte Gesetzesänderung kommen, wovon wir nicht ausgehen, weil mit okay. der neuen Strom-GVV, die ja kommt, äh, wird da ja auch nochmal tatsächlich gefördert ähm, oder auch bestärkt, dass man als EVU oder als Stadtwerk einfach aus und auch prepaid einsetzen soll, okay. kann, darf.
1: Okay, Okay. Und aber jetzt nochmal zur zu Konzentrierung. Wie, wie, wie macht ihr das vom Prozess her, dass ihr systematisch auch an diesem an dieser Zielgruppe, an den Kunden dranbleibt. Gibt es da irgendwie Touchpoints, die ihr regelmäßig ähm, abfragt, dass ihr irgendwie in irgendwelchen Dashboards das zusammen euch addiert? Habt ihr da professionell einen professionellen automatisierten Prozess, um sozusagen die Touchpoints zu untersuchen, die ihr mit den Kunden habt und was da passiert? Oder wie macht ihr das? Weißt du, was ich meine? Gibt's da ähm. irgendwie, wie, wie ist das systematisch verankert bei euch, dass ihr systematisch ähm, an den relevanten Touchpoints, wenn ihr mit diesen Kunden sprecht, Feedback bekommt auch von denen.
3: Ähm,
0: Und
1: jetzt sie stehen. Ähm, ja, ich glaube, ich verstehe ja, die Frage noch nicht. Ja, ist kein Ding. Ähm, ich, ich kann das auch nur deswegen so, so ausdrücken, weil aus einem Stadtwerk, was mir näher bekannt ist, gibt es zum Beispiel ein, eine Einheit, die heißt Kundenerlebnismanagement auf Deutsch. Und die ja. kümmert sich quasi um alle Kunden dieses Stadtwerkes. Und da gibt es ja dann immer so die Frage, ja, wie, wie kriege ich überhaupt mal Feedback, dass ich weiß, wie die sich verhalten an den Touchpoints, an der Service-Hotline, was sagen die da, was machen die, wenn ein Techniker kommt, wenn ich die dann, also dieses permanente Fragen beobachten und, und der Kunden und das in so einem systematischen Datenstrom dann in irgendwie äh, Net Promoter-Scores zu überführen in, 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 in äh, Analysen von, sag ich mal, so, ähm, Chat-Protokollen, dass man sieht, wie oft taucht da dieses Wort auf. Und also, dass man das, das wäre für mich so bei Kundenzentrierungen auch das systematische Tool dahinter, dass man auch immer diese Daten hat und sich die regelmäßig anguckt mit allen Abteilungen, dann was Neues macht, wieder untersucht, passiert da was? Gibt es sowas da oder ist das zu groß aufgesetzt jetzt für so ein... Ähm, Unternehmen wie ihr seid, für Energierevolte vielleicht oder auch für Stadtwerke Düren, weil das ist jetzt ein Beispiel von einem 2000 Mitarbeiter Stadtwerk.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich für uns noch eine Nummer zu groß aufgesetzt ist. Ich muss dazu sagen, ähm, wir unterscheiden jetzt ja zwischen Flex, also das ist das Endkundenprodukt, wo wir Stromlieferant sind, ja. und White Label. Ähm, White Label ist mein das ist ein anderer Endkunden Stromlieferant. Ne? Bereich. Ja. ja, beim White-Label bleibt halt das EVU-Stromlieferant, genau, ne? da, da genau. kriegt es nur die Software. Genau. Ähm, in dem Flex-Bereich... Ähm ich bin nicht so tief im Flex-Bereich drin wie im White-Label-Bereich. So, ähm, das ja. ist nicht mein Verantwortungsbereich. Aber wir wir machen natürlich ähm, ein Stück weit Analysen. Also das heißt, dadurch, dass wir wissen, wie sind so die Personen, die in diese Zielgruppe Schlechtzahler fallen. Mhm. Da gibt es ja verschiedene. Ne? Also du hast so die Familie, dann hast du irgendwie die alleinerziehende Partei, egal ob Mann genau. oder Frau alleinerziehend. Und du hast auch die einzelne Person. Ähm, und wir, wir haben uns natürlich angeguckt und gucken uns auch immer wieder regelmäßig an wo finden wir diese Leute wo sind die unterwegs ähm, was zeichnet die aus wie sind die aktiv also auch ähm, in, in sozialen Netzwerken aktiv ähm,
1: ihr seht ja auch in der App wie oft laden die richtig, nach wie genau losen, wir die sehen -Regeln, auch, ne? ja, das sieht genau. auch mhm.
0: und da vielleicht mal erstaunlicherweise ja viele würden jetzt oder, oder oft sagen mir mir Stadtwerke auch naja, können Sie was sagen wie laden die nach ist das dann wirklich ja. jeden zweiten Tag nee ist tatsächlich eher nicht jeden zweiten Tag, sondern erstaunlicherweise die Leute meistens um den 1. und um den 15., also so diese typischen, äh, man sonst auch wann Geld ja. Genau, wann abgebucht wird oder wann es Geld gibt. Geld gibt. Ja. Ja. Und der Durchschnittsbetrag, der bei uns aufgeladen wird, sind 50 Euro.
1: Und warum, aber dann denke ich immer so, ja, warum machen die das? Was ist denn das Problem bei denen? Also, wenn sie eigentlich das machen, was auch automatisch mit SEPA sozusagen äh, abgebucht wird, warum gehen die dann warum. Weil ich weiß, trotzdem irgendwie dann vielleicht auch mal einen Monat das also, nicht
0: Ich sag mal, bei PayPal ist natürlich, wenn du mit PayPal zahlst, hast du den Vorteil, da ist es vollkommen egal, wer am Ende des Tages seine PayPal, sein Paypal-Konto ah, da ja, Nein, Da ist es so flexibel, äh,
1: woher kommt die Kohle? Ne?
0: Genau. Und wenn, wenn du ja selber bezahlen kannst, ähm, vielleicht hast du ja irgendwo 50 Euro her, die du kurz auf dein Konto einzahlen konntest. Wenn ja. du aber das SEPA-Mandat hast und du hast dein Konto vielleicht schon, keine Ahnung, auf. 25 Euro und du darfst es nicht überziehen, wenn dann 50 mhm. Euro abgezogen werden, geht die Lastschrift halt ja auch zurück. Ne? Okay. Mhm.
1: Ähm, ja. Jetzt fällt mir noch ein, arbeitet ihr auch mit so einer Bank dann im Hintergrund zusammen, dass du sagst, okay, kein Problem, du hast jetzt, wir können das auch strecken oder du hast Schulden, 1000 Euro Stromtest, wir machen dir ein Finanzierungsangebot, macht ihr sowas auch? Also wir haben keine, keine äh, oder eine Partnerschaft nicht, mit einer Bank, die das so... Ja.
0: Ja, wir machen das selber, also du kannst über die App auch einen Ratenplan bekommen, ja, genau, wir das, das dann halt, also wir stellen das im Soll dar und sagen, okay, alles klar, du hast 500 Euro Schulden, die musst du jetzt irgendwie abzahlen ja. und dann bekommt man einen Ratenplan aufgestellt, das wird dann im, im Backoffice der App so eingestellt, der Kunde sieht das dann im, im, im Frontend, also in der App. Ja. Äh, sieht, wie ist mein Strom und wie ist mein äh, meine Altschuld, ja um jetzt ja. mal so im, im, im EVU-Sprech zu bleiben. Mhm. Ähm, und dann gibt es eine Kopplung zwischen äh, Stromguthaben, Stromguthaben, das aufgeladen wird, und Altschuldtilgung.
1: Aber dann finanziert ihr das vor, sozusagen. Dann, dann, also dann ist die Schuld ja da, dann habt ihr das Geld nicht oder der, der, das stadtwerk und man vereinbart, aber irgendwie schon einen Ratenplan und auch legt den fest, dann vertraglich. Äh, ja,
0: genau, also das, das haben die White-Label-Kunden, ne? die machen ja. das mit ihren Endkunden. Ähm, wir selber haben ja quasi, äh, da wir kein, kein, kein Grundversorger sind, wir haben ja keine Kunden, bei denen Schulden auflaufen könnten. Also
1: Achso, genau, genau, genau.
0: Ja. genau.
1: Okay, so und jetzt, das habe ich jetzt alles verstanden. Das ist die Zielgruppe, das ist die Motivation, du hast gesagt, auch Interesse so am Verbrauch, an der Transparenz, am Umweltschutz, da denke ich dann immer noch so ein bisschen, wollen die dann eigentlich auch rein Ökostrom dann haben? Ich weiß nicht, ist energie ist das irgendwie zertifizierter, gelabelter oder sogar echter, selbst erzeugter Grünstrom oder ist das gar nicht so ein Thema? Ist dann doch eher das, sozusagen das Euro-Ding im Vordergrund als jetzt die?
0: Also wir, wir haben hundertprozentigen Ökostrom. Ähm. ja, Lass mich mal überlegen.
3: Ja,
0: ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob... Ähm, also ja, ich glaube, das wird grundsätzlich ein Thema. Ne? Also, also Leute interessieren sich halt immer mehr dafür. Ähm, ja. Und die, die aus diesen Umweltschutzgründen kommen, für die ist sicherlich auch der Aspekt, dass wir äh, Ökostrom liefern, ein wichtiger Aspekt dabei. Mhm. Aber auch da, wenn ich wieder auf die Kundenzentrierung gehe, ähm, unser Zielkunde ist ja nicht der, für den im Vordergrund steht, ich habe genau. das größte Produkt am Markt, sondern äh, für den ist ein anderes Ziel das Wichtigere ja. und Ausschlaggebendere. Ja. Ja. Ähm, aber ja. ja, also auch im White-Label oder gerade im White-Label ist natürlich auch die Überlegung, ähm, wie kann ich das Produkt weiter nutzen als nur für den, ähm, für den neuen Lieblingskunden ja. des Sicherzahlers. Mhm. Ähm, und da halt natürlich auch die Überlegung, für Studierende passt das gut, WGs, ähm, vielleicht mhm. auch die Leute, die... Ähm, eine Zweitwohnung irgendwo haben oder die die einfach sagen ey, ich bin hier super umweltbewusst und ich möchte dann Beitrag mhm. zu leisten und damit kann ich das tun dann Ach, ist das natürlich klar. wirklich auch wieder ein klar. Punkt wo man sagt alles klar wenn ich hier dann mit dem Öko Zertifizierungsmarker ähm, komme ja. und ich sagen kann ich habe hier 100% Ökostrom ähm, und, und das vielleicht sogar noch äh, in, in irgendeiner Art und Weise dass man sich angucken kann wo genau ist der produziert worden und welcher ja. Mix und was weiß ich ähm, ist das natürlich super.
1: Okay, aber in ja eine andere Zielgruppe baut ihr den dann aber nicht diesen Zähler ein, der dieses physikalische Stück hat, um das zu trennen, oder? Weil dann okay. geht es ja nur um das Thema Transparenz, Verbrauch. Ähm, da brauche ich ja nicht dieses Ding, der mir sozusagen auch im äußersten Fall den Strom abstellt. Oder differenziert man ähm, da nicht so in dem produkt -Setup.
0: Also im Moment bauen wir tatsächlich noch den Prepaid-Zähler da ein.
1: Ja, weil er das einfach ähm, hat, ne? weil man das dann auch differenzieren ja. müsste. So Studenten kriegen den eher... Ja. Aber man muss Aber, es halt anders verpacken, verkaufen, ne? wenn man eine also, an Zielgruppe angeht. Da. Sorry. So, so
0: viel sei mal, sei mal gesagt und hier angeteasert. Ja. Ähm, es, es wird ein neues Produkt von uns kommen auf der White-Label-Seite, ähm, an dem wir gerade arbeiten. Und ähm, mhm. äh, Es wird viel Zielgruppen-unabhängiger werden, sage ja. ich mal. Also, Nicht so, wo herkommt eigentlich. Es, 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 es ist nichts mehr... Ähm, für, für den neuen Lieblingskunden-Sicherzahler, sondern es ist ein, ein, ja, ich mag den Begriff nicht, aber ich benutze ihn, es ist ein Mass-Market-Produkt ja. am Ende des Tages.
1: Ja. So, und jetzt ist es ja so, jetzt bleiben wir nochmal bei dem ursprünglichen Produkt, bei der ursprünglichen Zielgruppe. Du bist jetzt diejenige, die mit anderen Stadtwerken darüber spricht, ob es nicht auch eine geile Idee wäre für, für sie, sozusagen, ne? Ja. Ähm, und ich stelle mir jetzt irgendwie so vor, wahrscheinlich alle kennen diese Zielgruppe, alle, also das ist ein alle haben dieses Problem, aber was begegnet dir da so? Ich denke immer so, ja, warum dauert es jetzt nicht so lange, dass ihr nicht von 1.000 Stadtwerken, wie 500 habt, die euer Produkt haben innerhalb eines Jahres? Was, was, sind da, was, was schlägt ihr da so entgegen? Ich finde, das ist dann immer so, wenn, wenn ich mir das jetzt mit dir so durchdiskutiere, denke ich, ja, ist doch alles klar. Was, 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 wo überlege ich jetzt noch, ob ich es mache oder nicht? Es sei denn, ihr seid jetzt so mega teuer, so, das mal zur Seite. Aber gibt es andere Gründe, die dir entgegenschlagen, wo sie sagen, ja, das jetzt hier so
3: eine tolle Idee
2: ist?
0: Es gibt unterschiedliche Gründe tatsächlich. Also, ähm, ich meine, ich, ich, mein, ich verkaufe das Produkt, ne? ich kann es auch nicht verstehen, warum die Leute nicht äh, unterschreiben. Ja, genau, aber manchmal sagen sie <lacht>
1: das einem ja dann schon mal. So. Ja.
0: Ähm, ich sag mal ein Stück weit, äh, hat das damit zu tun, dass du neben dem Produkt der Software, also du, du kaufst halt ja. unsere App, beziehungsweise du mietest die Software für die App, musst du natürlich auch die Hardware des Zählers anschaffen. Ja, ähm, mhm. Das ist eine Investition. Viel genau, das geht
1: der, der Case geht dann erstmal runter. Ne? Richtig, der, schlecht zahlt der schlecht zahlt er schlecht, jetzt investiere ich auch noch sozusagen mhm. so. Genau. Ja. Mhm. Und
0: ähm, ich, ich habe oft die, 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 ja oder, oder mir sind jetzt in letzter Zeit häufiger auch tatsächlich EVUs begegnet, die mir gesagt haben, naja, also pff, ich, ich kann, ich, ich tue mich total schwer, ein Business Case zu rechnen, weil, wissen Sie, mir fehlen irgendwie Zahlen hier bei uns im Unternehmen. Und, Über äh, diese,
1: was es bedeutet, dass man diese
0: schlechten,
1: mhm. ich, ich nehme ja. den Begriff dass man die hat, man hat gefühlt hohe Prozesskosten aber ja. dem geht dann die Zahl dazu, dass du sagst, ja. ein Schlechtzahler kostet, ähm, keine Ahnung, ja. 180 Euro Cost to Serve, keine Ahnung. Ja,
0: genau okay. sowas. so Und ähm, ja. wenn wenn du dann anfängst, im Stadtwerk da rumzubohren, stichst du oft in so Westennester. Und äh, das ist halt unangenehm. Und mhm. das tut halt weh. Und ähm, ja, dann manchmal möchte man sich da auch nicht so richtig mit so. auseinandersetzen. man
1: zeigt das dann, so. dass in Bereiche, wo die Prozesseffizienz, die vielleicht eh nicht so geil ist in so Stadtwerken, noch am schlechtesten ist, weil die Zielgruppe so ist. Und das ist dann Einmal psycholog oder einfach unangenehm, sagst du. Und
0: ja, und das ist vielleicht auch dann ein Bereich, wo man sagt, puh, wenn ich mich jetzt mit dem Thema auseinandersetze, also mal anders auch gesagt, das Produkt finden alle gut. Mir ist noch niemand untergekommen, der gesagt hat, also Frau Zimmermann, haben Sie das ein Schwachsinnsprodukt? Ja. Sondern im Gegenteil, da ist wirklich total positive Resonanz. Und ich finde ja. das auch super schön zu sehen, dass die Leute offen sind und sagen, ich finde den Ansatz zu denken, das ist ein guter Kunde für mich und ja. wir müssen für den auch eine Alternative schaffen wollen, das finden die super und ähm, äh, gehen die auch alle mit. Aber ja. dann an den Punkt zu kommen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt hier intern aber an Stellen bohren, wo wir heute noch keine Transparenz haben und das kostet mich so viel Kraftaufwand, ja, ja. dass ich vielleicht bei einem, einem Gegenpotenzial von 200 Kunden, die ich in so ein Produkt führe, ist mir der Aufwand jetzt gerade viel ja. zu krass, den ich intern betreiben muss. Ja. Und, ähm, ich habe ja nicht nur das, äh, sage ich mal, Forderungsmanagement, das ich mitnehme auf diese Reise, ne? sondern ich brauche ein Produktmanagement und einen Vertrieb, weil ja. ich muss ein Produkt kreieren dafür. Ich muss den Vertrieb haben, der sagt, yo, ich bin überzeugt, ich möchte das verkaufen. Ich brauche ja. den Kundenservice, der den Endkunden das Produkt überführt. Ich brauche das Netz, weil irgendwie muss der Zähler da ja auch irgendwie... Ja. So, in das ganze Ding reinspielen. Das heißt, ich habe eine Vielzahl an, ähm, an ja. Playern in, in so einem Projekt.
1: Das kann man aber auch vorstellen. Also, ich meine, übertrieben gesagt, ich mache ein eigenes Produkt mit einem Pipapo für eine ganz, ganz kleine Zielgruppe in meinem. Hm. Zum, für, zum, für eine zum Glück hoffentlich ganz kleine Zielgruppe. Und also, Ja, aber das kann ich auch voll verstehen, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, wenn du da nicht noch irgendwie was im Pedo hast, was du. Ähm, wo dann nachher irgendwie ein bisschen mehr Geld rauskommt. Ne? Also, mhm. Oder kannst du das nicht auch verstehen? So?
0: Ja, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, dass das halt unangenehm ist, wenn man sich mit Dingen auseinandersetzt, wo man sich vielleicht vorher nicht mit auseinandergesetzt hat. Aber ähm, ich, ich, ich finde, das ist halt so ein bisschen, ich meine, wir sind ja nicht mehr in der 11. Klasse im ersten Halbjahr, wo, wenn ich eine 5 in Mathe schreibe, ich das im zweiten Halbjahr ausgleichen kann. ja, Und das ja. ist dann weg, sondern diese Kunden bleiben. Und damit bleibt natürlich auch der ganze Aufwand dahinter. Und damit bleibt auch immer so ein negativer Beigeschmack und vielleicht auch irgendwie ein Stück Ärgernis, das man mit sich rumschlägt, okay. äh, mit sich rumschleppt und mit dem man sich auseinandersetzt. Und ähm, alle sagen immer, oh mein Gott, wir müssen was für die Digitalisierung tun, wir müssen weiter vorankommen, wir brauchen mehr äh, Customer-Self-Service-Angebote, wir brauchen mehr digitale Produkte. Ja, die kommen aber nicht einfach so. Ne? Also es ist ja nicht plötzlich so, hups, ich bin mhm. aufgewacht und dann habe ich im Stadtwerk auf einmal ein digitales Produkt in meinem Portfolio. Also klar muss ich da irgendwie was tun.
1: Ich meinte jetzt auch gar nicht dieses Unangenehme, da hinzugucken, sondern dass, dass man ein, ein Riesending lostritt für eine ganz kleine Zielgruppe, wo man äh, ja. Kannst du dann aber nicht zeigen, dass sich das irgendwie rentiert über eine gewisse Zeit? Du nimmst okay. da wahrscheinlich auch gewisse Kosten an. Das ja. gibt ja so, so, so Untersuchungen, was kostet ein normaler Kunde? Dann schlägt man ein bisschen was drauf oder ordentlich ja. was drauf weil, und, und sagt, wie viel habt ihr davon? Okay, jetzt überlegt mal, da fehlt irgendwie noch ein bisschen was, da prozentual ja. nochmal was drauf.
0: Ja, ja. Also wir rechnen schon äh, mit dem mit dem EVU-Stadtwerk, dass ähm, das sagt, wir haben Interesse an so einem Produkt, rechnen wir auch ein Business Case durch. Also wir gucken uns dann auch wirklich an, ähm, wenn das EVU-Zahlen halt nicht vorliegen hat, dann dann habe ich so Referenzzahlen. Ne? Also es gibt ja auch äh, genügend Studien zu diesem Thema. BBH beispielsweise hatte auch mal eine ganz große Studie gemacht, da auch bestimmte Zahlen veröffentlicht und ähm, auf Grundlage von, von solchen Ergebnissen und auch natürlich, wir haben ja schon White-Label-Kunden, die das Produkt nutzen, auch da sind halt Erfahrungswerte da, von denen wir sagen, guck mal, ähm, folgende Annahmen haben wir getroffen, wenn, wenn das und das passiert, so und so entwickelt sich das. Klar hat man nicht bei zehn Zählern im Netz da eine Amortisation. Ähm, das ist schon klar, da, da muss man halt auch ähm, wirklich das Potenzial heben und auch bereit sein, mal alte Zöpfe abzuschneiden. Ne? Also äh, Prepaid für den Sicherzahler ähm, ist so ein bisschen wie es gibt halt nicht ein bisschen schwanger. Es gibt entweder bin ich schwanger oder ich bin nicht schwanger. Und entweder ich mache Prepaid für diese Kundengruppe und bin dann auch bereit, mich darauf einzulassen und zu schauen, wo spare ich wirklich und was muss ich dann auch tun? Was ja nicht heißt, ich, ich will hier Leute aus dem Stadtweg schmeißen, sondern es bedeutet ja einfach nur, ich kann Prozesse effizienter gestalten und auch eine Prävention an einem gewissen Maß schon voranbringen. Dann kann ich auch das ganze Potenzial heben. Also dann kann ich auch wirklich vorankommen, Einsparungspotenziale umsetzen, realisieren und Geld einsparen. Ja, ähm, Auf der einen Seite. Ich kann aber auch natürlich auf der Image-Seite und auf der Seite, dass ich mal wirklich was für meinen Kunden tue und auch am Ende für meine Mitarbeiter ähm, auch einen ganz großen Hebel in Bewegung setzen. Und den das in Geld aufzuwerten, ist ist schwierig.
1: Ja. Was aber natürlich wo aus ein Schuh ist, wenn man sagt, wie er das sozusagen nicht im white ansatz macht, sondern sagt, ja, ich nehme jetzt diese ganzen 5 Millionen Kunden, die eine Stromsperre, ähm, denen das drohte sozusagen, und ich nehme irgendwas zwischen, von diesen 5 Millionen, ich nehme jetzt mal ja. 2 Millionen davon deutschlandweit. Ist das nicht viel geiler, dass man sagt, okay, dann haben wir die alle bundesweit in Energiewollte rein und dann ist gut. Also, oder, also das wäre dann das rechnet sich ja dann viel geiler als für jedes Einzelstadtwerk. Lieber dann sind die, die sozusagen los ähm, und werden alle überführt in so einen bundesweiten Anbieter von ähm, Energierevolte, von sozusagen Prepaid-Strom.
2: Ja, wäre auch denkbar, klar. Und so seid
1: ihr ja auch gestartet eigentlich. Ne? Das war ja oh, auch so. Ja. Aber jetzt würde ich denken: Ja, warum, warum rollt ihr das nicht aus? Warum verfolgt ihr diesen Weg nicht weiter? Ähm, ist das dann zu teuer sozusagen, so ein Marktangang? Dass man will ja dann deutschlandweit diese Zielgruppe komplett bedienen. Ich stelle mir vor, ist jetzt auch nicht so easy, sozusagen die zu adressieren, das auszurollen, da eine ganze deutschlandweit aktive Zählerinstallationsprozess ja. zu bauen. Aber eigentlich so von den Zahlen müsste das doch ganz cool sein, oder?
0: Ja, also genau, grundsätzlich war das ja auch die Idee, tatsächlich erstmal nur den Endkundenbereich äh, abzudecken und diese White label geschichte ist halt entstanden, weil äh, einer unserer White Label-Kunden heute äh, tatsächlich gesagt hat, ey Leute, ihr grasst hier gerade Kunden in meinem Gebiet ab, wir finden das gar nicht so lustig, ähm, aber die Idee ist geil, können wir da nicht zusammenarbeiten? Also so ist halt das White Label ja. entstanden am Ende des Tages. Okay. Und äh, auch ehrlicherweise, ich meine, wir sind ein Start-up, ne? klar, ja. wir gehören zu den Stadtwerken, aber wir sind eine eigene GmbH, also wir sind irgendwie elf Vollzeitleute da mal eben zu sagen, so und jetzt holen wir uns fünf Millionen Kunden oder lass es auch nur zwei Millionen sein? So einfach ist es halt nicht. Es ist halt platt gesagt auch eine Arschvollarbeit, ne?
1: Ja, klar, aber auf der anderen Seite, Ach, es äh, gibt ja so diese, diese Dienstleister, so wie Klarna, sage ich mal, die im mhm. E-Commerce-Bereich auch sowas sehr flexible Arten anbieten, wie man Sachen bezahlt. Das sind ja Milliardenunternehmen, also da geht ja richtig viel Kohle rein. Ähm, und ich weiß ja immer nicht, warum, warum investiert Sonnenladen nicht oder, oder Leute, die sozusagen in dieser Branche unterwegs sind, findet man da nicht Investoren, die daran auch mit glauben und sozusagen das einfach groß machen in Deutschland, in, in Europa. Ähm, warum köchelt das so auf so einer kleinen, auf so einer kleineren Flamme? Da frage ich mich dann immer, sind die Strukturen nicht dafür gebaut sozusagen? Das ist so ein bisschen ein Vorurteil, aber manchmal denke ich so, dass wenn aus, aus so einem Stadtwerk heraus so ein Startup da entsteht, man ist selber auch beteiligt, dass es aber nicht äh, ja, dafür geeignet ist oder gebaut ist oder auch nicht so gewollt ist, dass man da jetzt eine ganz große Nummer drauf macht mit viel Kapital. Leute kommen von außen, da kommt richtig Traction drauf, dass man das gar nicht so will. Ich, ich, weiß ich nicht.
0: Ich kann dir ehrlicherweise auf diese Frage keine ja. gute Antwort geben, ja. weil ich sie nicht habe. Ja. Ähm,
1: aber weißt du, du ich habe ja, hab eine Idee. Meinung, Der ich habe eine Meinung dazu.
0: Ja, ja. Ähm, aber ehrlicherweise bin ich die Falsche, um dir diese Frage ja, ja. zu beantworten. Das ist mal
1: immer so, wenn man so ja. viel fragt wie ich. Dann <lacht> das ist <lacht> doch ist
0: ist gut. gut. Das ist gut. Äh, du, ich, das, das ist ja, ich, ähm, ich finde das total schön, dass ich aus diesem Podcast auch was mit rausnehmen kann. <lacht> ähm, also nicht nur was hier reingebe, sondern dass ich was für mich mitnehmen kann ähm, und das auch mit André nochmal diskutieren kann. Ja, soll er
1: mal sagen, kann. der André, der Geschäftsführer, genau. genau.
0: Ähm,
1: okay, also ich finde, das Thema verdient auf jeden Fall nochmal, also ihr habt, glaube ich, schon ganz gut ähm, Resonanz auch in verschiedenen Medien und so. Wahrscheinlich ähm, mhm. noch nicht so genug. so. Ähm, ja, also ich, ja, ich, ich kann, ich finde das Produkt gut und ich kann aber auch sozusagen diesen ersten Impuls verstehen, wenn die sagen, ja, für so eine kleine Zielgruppe, so ein Aufwand. Mhm. Ähm, aber gut ähm, lassen wir das Thema doch mal beiseite was ich eingangs erwähnt habe ist ja dass du einerseits hier dich mit sozusagen mit Zielgruppen beschäftigst oder mit Kunden mit Menschen, du kennst es ja auch so nett dass du jetzt nicht ähm, B2B oder B2C Vertrieb machst, sondern B2People B2B <lacht> Vertrieb so, ja, das finde ich auch ganz nett ähm, ähm, also, dass, dass du dich mit Menschen beschäftigst, ähm, sozusagen mit, mit Zielgruppen, die sozusagen auch nicht ähm, ja immer sofort einem einfallen, wenn man sich mit, mit ja, damit beschäftigt, sondern du hast bei der SOPTIM gearbeitet mhm. und ähm, das war dann, in welcher Zeit war es dann eigentlich, ähm, das war ja. quasi, ich habe jetzt abgespeichert, hey, 19 dann nicht gleich studiert, zehn Jahre später. War das dazwischen auch oder nach dem Studium? Denn?
0: Nee, das war nach dem Studium. Ich habe ah. nach dem Studium ein Jahr äh, bei dem Headhunter gearbeitet ähm, mhm. und bin tatsächlich äh, nach diesem Headhunter zu Subtim gekommen. Und ähm, mhm. ich bin ja so eine, so eine also das, das sagen immer viele Menschen über mich, ich bin so eine Netzwerktante und so eine Quarktruller irgendwie, also gar nicht böse gemeint, aber ähm, die, die Silke Bartel, die ähm, heute nach wie vor immer noch die Personalleiterin bei der Sobtim ist, die kenne ich aus einem aus einem früheren Job. Da habe ich mit der schon zusammengearbeitet und ich bin mit Silke immer im Kontakt geblieben. Aber auf einer ganz anderen Ebene als der Arbeitsebene, sondern immer mal, wie geht's? Und wie, wie ist es so, wie man halt so auch einfach oder wie ich so auch mit Leuten, die ich mag in Kontakt bleibe. Und ähm, bei diesem Headhunter, bei dem ich nach dem Studium gearbeitet habe, war die Soptim tatsächlich einer meiner potenziell interessanten Kunden. Also da hieß es so, guck mal hier, du hast eine Liste, da stand ja, die Soptim die drauf. Ja. Ähm, so, jetzt kannte ich die Silke von der Soptim durch Zufall und äh, war dann halt auch mal irgendwie bei ihr, äh, bei Soptim und so. Und so sind wir dann nochmal in Kontakt gekommen. Und für mich war bei diesem Headhunter relativ schnell klar, also es war eine Mischung aus 50% Vertrieb, 50% Personalstelle. Ich will kein mhm. Personal machen. Also nicht, weil ich Menschen nicht mag, aber ich möchte keine Vorstellungsgespräche führen und ähm, ich möchte nicht entscheiden, welche Personen kommen in mein Unternehmen. Das, das hat mich nicht gecatcht am Ende mhm. des Tages. Da habe ich keine Freude dran gehabt, sondern für mich war klar, ich will hier 100% Vertrieb machen. Ja. Ähm, und ich bin dann tatsächlich, ähm, ne, wie man das dann, oder wie ich das so gemacht habe, ich habe mir angeguckt, äh, was für Unternehmen gibt es hier in der Region und natürlich auch, wen kennst du so aus deinem Netzwerk und bin über Sobtem gestolpert, über Silke gestolpert. Die haben Vertriebler gesucht und ich habe die Silke angeschrieben und gesagt, ey, hör mal, ihr sucht hier einen Vertriebler. Hm, kann ich dir mal mein Lebenslauf schicken? Ja. Okay. Und dann hat die Silke gesagt, kannst du machen. Ich sage dir aber vorab, du kommst weder aus der IT noch hast du Energiewirtschaftswissen. Ich glaube nicht, dass das klappt. Aber ich leite das natürlich weiter. Ja, es ja. hat irgendwie funktioniert. Ich bin dann bei Soptim eingestiegen. Ja. Ähm, okay.
1: ja. Genau, und Soptim, glaube ich, habe ich eingangs auch gesagt, muss man sich vorstellen in diesem Podcast, kennen alle schon einschlägige Software für alle Marktrollen, ja. lange am Start, wirklich etabliertes Unternehmen, jetzt bald wir auch wieder auf der E-World. Aber, also auch wir bei der Quantum, wo ich arbeite, nutzen da Tools und ich saß auch schon viel mit, mit eurem Vertrieblern zusammen, und es ging immer so darum, ja, was kostet das, wird teurer, neues Modul links mhm. und rechts. Ähm, ich war dann am Ende gar nicht mehr so tief drin. Aber ich weiß immer noch ganz genau, dass ihr irgendwann umgestellt habt auf ein sogenanntes Partnermodell. Mhm. Das musst du mir vielleicht noch mal ganz kurz gleich erklären, weil diese Umstellung, im ja, weiß ich, wie man das genau nennt, einfach wie ihr diese, wie eure Software vertreibt, habt ihr auf ein Partnermodell umgestellt mhm. und da weiß ich auch bei uns intern und aus der Branche, dass das auch nicht so einfach war und auch nicht alle sofort hurra geschrien haben. Da würde ich gerne nochmal von dir so rückblickend erfahren. Also noch mal, was war eigentlich das, was war eigentlich das Ding bei diesem Partnermodell? Was war vorher und was war neu? Und wie haben das die Kunden aufgenommen wieder auch aus, aus Sicht Kundenzentrierung? Ähm, und wie habt ihr darauf reagiert? Aber ganz im anderen Was war das für Was, was habt ihr da gemacht bei der
0: also als ich angefangen habe bei der Soptim, war das äh, Vertriebsmodell das, das klassische, sage ich mal in Anführungszeichen, was ja. man so aus der Softwarebranche kennt. Also das heißt, es gab ein Stück Lizenz und dazu gab es ein Stück Wartung ähm, und das wurde verkauft.
1: Genau. Und also ähm, On-Premise on, on habe ich installiert, genau. vielleicht bei mir, ne? wie soll ja. das geht, was kommt daher. Ähm, mhm. Da gibt es Leute, die kann ich anrufen, wenn ihr das ein Update gibt, dann gibt es das drauf und dann ist gut.
0: Okay. Genau, und wenn dann beispielsweise durch irgendwelche Marktregulatorien ja. neue neue Geschichten äh, wieder relevant wurden, musste dann halt das EVU oder das Stadtwerk dann wieder ein neues Stück Software und äh, also ein neues ja. Stück Lizenz und ein neues Stück Wartung kaufen. Genau. Ähm, so, das heißt, du hattest irgendwann natürlich ein, ein Stück Software bei dir im ja. EVU, das ein Stück Wartungsanteil hatte, das gigantisch war. Und ja. ähm,
1: oder du hast mehrere Soptim-Produkte ne, und dann addiert sich die Wartung dann.
0: Genau, dann addiert äh, sich die Wartung und dann hattest du halt einfach einen riesen Kostenblock, dagegen aber ein relativ kleines Stückchen Software, sage ich mal. Ja. Ähm, das, das war so dieses klassische Modell. Und ähm, was, was so ein bisschen, ähm, oder, oder nicht ein bisschen, was am Ende des Tages auch mit ausschlaggebend war, war, ähm, wir hatten damals bei der Soptim, oder ich spreche immer in Wir, ich bin ja da gar nicht mehr, aber ich war ja. so identifiziert mit dem Unternehmen und ich habe so positive Erinnerungen irgendwie daran, ähm, bei der SOPTIM gab es dann damals auch die Herausforderung, sage ich mal, ähm, und, das, und, und auch das Problem ein Stück weit, dass ähm, die Kunden damit gar nicht mehr glücklich waren. Ne? Die Kunden haben gesagt: Ey, das, wisst ihr was? Ich, wenn ich den ganzen Kladderadatsch hier kündige und ein neues Produkt bei euch kaufe, dann bin ich ja günstiger, als wenn ich mir jetzt hier, ein, weiß ich nicht, das neue Update von dem ja. Produkt kaufe.
1: Oder. Aber, oder ähm, warte eine Sekunde mal. Edi, was möchtest du denn? Ja, den Ich brauche mal sonst. Habe ich hier so quietschende Tür mit. Alles gut. Also,
2: dann, alles klar. Entschuldige.
0: Okay, alles ähm. gut, macht nichts. Voll sympathisch.
1: Du hattest gesagt, was hast du dann? dann? Also nochmal, kannst du den letzten Satz nochmal, hast du noch präsent?
0: Ähm, ja, also die, die Kunden haben uns halt das Feedback gegeben. Ähm, die Software wird am Ende zu teuer. Ja, ähm, ja. Wir können uns die Wartungskosten nicht mehr leisten und das, was ja. wir für die Wartungskosten, also das, was wir zahlen und mhm. die Gegenleistung, die wir dafür bekommen, die steht für uns nicht mehr in Relation zueinander. Mhm. Ähm, und dazu kam halt, dass äh, die Software auch häufig buggy war. Also ja. ähm, die Qualität ließ halt nach.
2: Ja, ähm,
0: ja. Und das hat halt natürlich dafür, dazu geführt, dass, dass EVUs und Stadtwerk gesagt haben, wir müssen das für uns nochmal auf den Prüfstand stellen und die ja. waren halt auch unzufrieden also das heißt die die Kundenzufriedenheit war auch nicht die die wir die wir gerne hätten haben ja. wollen
2: ja.
0: Ähm, so und dann gab es dann irgendwann ähm, kam dann der Vorstand auf mich und noch zwei weitere oder drei weitere Kollegen und Kolleginnen zu und und hat halt gesagt hört zu Leute überlegt euch mal was wir ähm, wir brauchen irgendwas Neues. Also so, so funktioniert es halt nicht. Wir hatten intern natürlich auch schon Maßnahmen ergriffen und, und Dinge auch in die Wege geleitet und getan. Aber ähm, es war tatsächlich, sage ich mal, so eine, so eine Art ähm, Botschaft an uns da. Entwickelt etwas Neues, das wir rausbringen können. Ähm, wir brauchen das, weil wir die Sorge haben, wenn wir das nicht schaffen, davon wegzukommen, dann sind wir vielleicht nicht mehr da. Ja, ähm, ja. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt und haben halt irgendwie überlegt. Und ähm, ich war da zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, knappe anderthalb Jahre ungefähr in dem Unternehmen. Mhm. Ähm, und, äh, also, äh, es gab so zwei Aspekte. Zum einen war ich un unfassbar überrannt, weil ich gedacht habe, mein, meine Güte, ich bin hier gerade anderthalb Jahre kr krass. Ja.
2: Ähm,
0: und auf der anderen Seite war das aber auch so, boah, krass, voll cool. Warum, also, wie, wie cool ist es, das, dass ihr mir dieses Vertrauen zusprecht, dass ich bei so einem Projekt mitarbeiten darf? Mhm. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben irgendwie überlegt und ähm, uns erstmal irgendwie so, so eine Art Status Quo auch gemacht. Ne? Wo stehen wir? W wer sind wir auch überhaupt? Also wirklich nochmal angefangen zu überlegen, wer ist die Subterm? Was ist der Bereich, der wir da, in, in dem wir da arbeiten? Ähm, was haben wir für Produkte tatsächlich einfach mal im Keller liegen? Also wir hatten manche Entwicklungen, die wir als Feature verkauft haben, die wir wirklich super fanden, die aber keiner gekauft hat, weil wir gesagt haben, wir können uns das nicht leisten. Und ähm, ich sage mal, die Entwicklung war nun mal da und Software wird ja nicht schöner, wenn sie im Keller liegt und keiner benutzt sie. Ähm, und dann haben wir wirklich gesagt, okay, alles klar, wir müssen mal weg von diesem Denken, ähm, wir haben die Energiewirtschaft erfunden und wir ähm, geben dem, dem, dem EVU vor, was er tun muss, sondern wir gehen mal den anderen Weg und sagen, Ihr Kunden seid diejenigen, die für uns wichtig sind und unser Kernstück am Ende des Tages ist, wir sind Softwareentwickler und wir haben nun mal alles Mögliche dazu da, was irgendwie nötig ist, damit du, Kunde, den besten Job deines Lebens machen kannst. Wir wollen dir erleichtern, dass du deine tägliche Arbeit tun kannst. Wir wollen dir erleichtern, wie du deine tägliche Arbeit tust und haben dann überlegt, was ist dazu notwendig. Also das heißt, wir haben so ein eigenes Ökosystem am Ende geschaffen mit dem Partnermodell, das äh, aus mehr besteht als dem reinen Stück Software. Also wir haben gesagt, du kriegst alles an Software, was du haben möchtest von uns, was wir haben, für deine Marktrolle oder auch für beide Marktrollen oder alle drei Marktrollen, je nachdem. Ja, ne? ja. Also nicht jedes Stadtwerk hat ja jede Marktrolle von Subtitut. Ähm, aber wir passen das auf dich an. Also wenn du Vertrieb haben willst, bekommst du das Partnermodell Vertrieb. Da sind alle Softwarelösungen für den Vertrieb mit drin und drumherum noch mehr, also Dinge, die dir helfen, nämlich äh, den Support, die Wartung. Wir haben so, ein, äh, so eine Community aufgebaut, eine Online-Community, die sich natürlich aber auch live getroffen hat. Mhm. Ähm, wir haben so Formate geschaffen für bestimmte äh, Partner. Also wir haben das so in Abstufungen damals auch gemacht, so Formate geschaffen und, und Online-Austausch, äh, nicht Online-Austausch, sondern so, ähm, so Live-Treffen auch, ähm, sowas wie ein Discovery-Day, wo es halt darum geht, irgendwie mal Ideen zu spinnen ähm, oder ein Experience-Day, wo es darum ging, wirklich mal so, so Prototyping-Software, die wir bei Soptim auch äh, gemacht haben, zu zeigen und äh, den, den Kunden halt abstimmen zu lassen, welche Idee findest du cool, welche Idee bringt dich weiter und wo könntest du dir da auch vorstellen, mitzuarbeiten so Crowdfunding ideen sowas alles haben wir damit reingebaut.
1: Mir fällt da eine Exkurs, kleine Frage ein, die ich, mir ja. immer, die ich mir immer frage. Warum kann ich nicht bei YouTube eingeben, Softim XY Software, die Maske, mein Problem? Und dass ich da Leute finde, die, die genau mir das zeigen. Auf, also öffentlich, ja, du musst hier so, das ist der Trick. Das, ich, man findet ja gar nichts sozusagen. Und ich denke immer, auf YouTube findest du eigentlich alles, was abseitig irgendwie drei Leute interessiert. Warum gibt es da nicht Videos von Usern, die anderen helfen äh, oder anderen Sachen irgendwas erklären? Gibt, okay, kennst du da einen Grund?
0: Ähm, also in der Community, Ach, ja. in der Software-Community gab es das oder gibt es das? Ich ja. weiß natürlich, also um Gottes Willen, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre bei software Na, ja, ja, ja. Ich habe noch eine Aber Zwischenstation für ja, Energierevolte ja, ja, ja. gehabt. Ähm, zu der Zeit, als ich da war, gab es das in der geschlossenen Community, also ne, da war wirklich so, wie so ein Forum eingerichtet, da haben Leute ja. Fragen gestellt, geantwortet. Aber warum gibt es das, das nicht
1: offen, so für alle immer so, warum so I geschlossen? Aber I, don't, I don't know. I don't know. Ja. Okay, Klammer <lacht> zu. Aber, also wenn ich das jetzt nochmal versuche, zu verstehen, vorher habe ich die verschiedenen Programmpakete gehabt, im, im Vertrieb gab es halt ähm, verschiedene Sachen, äh, so hätte ich mir alles kaufen können immer mit Matung dazu, wie du das erzählt hast, das mhm. addiert sich halt teuer hoch. Jetzt habt ihr einfach einen großen Kreis rum gemacht genau. und habt gesagt, äh, das ist alles mit drin. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, ist das jetzt die Summe der Einzelteile dann? So, wenn ich vorher 10 Module a 10 Euro habe äh, und 100 bezahlt habe, was mir zu viel war, habt ihr dann dieses Bündel geschnürt und das war dann statt 170 oder 80 Euro, war es dann billiger oder war es teurer mhm. oder war es gleich teuer sozusagen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß,
1: was du meinst. Ja. Ähm. Oh. Also der, der Preis, Das Preisding war ja das Problem so ein bisschen. ja Wenn ich mir alles kaufe, eins, was ich auch vielleicht haben wollte, wird mir das zu teuer. Also müsst ja irgendwie mit dem Partnermodell auch also in Aktion gehabt haben, dass es dann billiger wird sozusagen. Zu, zu
0: meiner zu meiner Zeit damals war das halt so, dass wir gesagt haben, Partnermodell, da schließt du einen Vertrag ab von drei Jahren mindestens, Du ja. kannst äh, auch fünf oder sechs ja. oder vier machen.
2: Ja.
0: Ähm, und für die Laufzeit dieser drei Jahre wird der wird die Summe festgeschrieben und alle ja, Entwicklungen ja. sind da drin. Also das heißt, du hattest für diese für diese Vertragslaufzeiten fixen Preis. Ja, der, der wurde monatlich umgelegt. Also es gab so eine monatliche Fee, die du entrichtet hast. Aber damit war alles abgegolten. Sämtliche Weiterentwicklungen, sämtliche regulatorische Neuerungen, sämtliche Wartungskosten, alles war da halt inkludiert. Das heißt, ja. ähm, du hattest quasi, also da war natürlich ein Stück weit auch einkalkuliert, dass irgendwelche Neuerungen äh, finanziert werden müssen, logischerweise. Äh, das, ich meine, es, war es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ne? Ähm, mhm. Aber ähm, du hattest halt als Stadtwerk wirklich die Sicherheit, wenn du das drei Jahre abschließt, dann weißt du, mich kostet das in den drei Jahren so mit X und sollte da irgendwie eine Regulationsänderung kommen, ja, hattest du früher halt so. immer die Ungewissheit, ja. dass du nicht weißt, was du investieren musstest.
1: Ja, Also ich meine, das ist ja so ein bisschen das Modell, was auch diese Cloud-basierten Anbieter heute fahren, sage ich mal. Also PowerCloud sagt ja auch, du hast das hier, du mietest die Software, wir, haben, wir halten das, wir betreiben das. Also das macht ihr jetzt, glaube ich, dann nicht. Also das ist eher so dieses... Ähm, oder weiß ich, ob Subtim, aber das ist so die Grundidee von der Cloud, aber ohne dass ihr diese Software in die Cloud gehoben habt und sozusagen als Cloud-Software vertrieben habt, aber so schon die Idee, ähm, ja, wie man das sozusagen preislich gestaltet. Ähm, ja, ne? also das
0: damals gab es noch nicht äh, Soptim as a Cloud oder Soptim ja. in der Cloud, mittlerweile ja. gibt es äh, Soptim in der ja. Cloud. Mhm. Ähm, da kann ich aber nichts zu sagen. Ja, also wie gesagt, das, das, klar, das weiß ich klar. nicht. Damals war das aber tatsächlich so, wir sind weg von, äh, von diesem On-Premise und hin zur Software-Miete tatsächlich, ja, genau.
1: genau. Ja. Oh so, und jetzt wieder Kundenzentrierung. Jetzt ja. habt ihr euch da irgendwas ausgedacht. Und ähm, Jetzt hatte ich ja schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass nicht alle das so richtig geil fanden. Wie hm. war dann eure, ähm, ja, euer Eindruck da, als ihr damit unterwegs wart? Und wie habt ihr dann den Kunden sozusagen eingebunden und wie habt ihr euch auf ihn konzentriert und was hat er euch gesagt in diesem Prozess? Weißt mhm. du das noch vielleicht?
0: Ja, also wir haben natürlich erstmal, ähm, äh, wir haben uns halt so, so, so ein bisschen daran genähert und uns überlegt, ähm, wir hatten drei Modelle, ne? also drei Abstufungen vom Partnermodell, welche unserer Bestandskunden heute sehen wir denn in einem Partnermodell äh, und in welchem Partnermodell? Und warum? Also ne, wir haben uns auch tatsächlich überlegt, warum? Und dann sind wir losgegangen und haben die Kunden angesprochen, haben gesagt, ja. hör zu, bei uns wird das Lizenzierungsmodell auslaufen. Also da wieder das, ne, ja. so was ich auch eben zur Energiegewollte gesagt habe, man muss manchmal alte Zöpfe abschneiden. Ja. Wir haben gesagt, hör zu, bei uns läuft das Lizenzierungsmodell aus. Du ja. kannst das nicht mehr kaufen. Es gibt die Möglichkeit des Umstiegs ins Partnermodell. Oder ja, du musst dir ja, halt ja, eine andere Lösung zu. Also ja, ja das ist jetzt, ist jetzt böse formuliert, ja, ähm, aber äh, das waren halt so die Alternativen. Ja, ne? ja, ja. Ja, und es. Ähm, ja, es gab halt Kunden, die haben gesagt, das ist unfassbar gut, weil ähm, wir oft auch in Projekten, sage ich mal, gemerkt haben, du hast ein, du hast ein Projekt an einen Neukunden verkauft und hast im Vorfeld natürlich definiert, was willst du alles machen. Ja, Super. Ja. Der Kunde hat die, die ganzen Module dafür gekauft, tief in die Tasche gegriffen und dann bist du in Projektwoche sieben und merkst, Scheiße, ich will hier links rum, aber ich habe rechts rum gekauft. Links rum ist aber viel geiler. Ich kann aber nicht links rum, weil ich habe rechts rum gekauft. Und kein Geld mehr für links rum auch noch. Genau. Ja, genau. So, da, dann kommen zwei Dinge auf. Zum einen kommt dann auf. Oh, das hat die Sopte, mich aber eigentlich schlecht beraten, weil die hat ja gar nicht ja. verstanden, was ich wollte.
2: Mhm.
0: Was sein kann, aber nicht sein muss. Und das Zweite ist, hm, das ist noch gar nicht live und schon direkt muss ich wieder in die Tasche greifen. Hm, irgendwie hat das ein Geschmäckle. Und das mhm. hast du natürlich mit diesem Partnermodell nicht mehr gehabt, weil du hast gesagt, hör zu, du kaufst dir diese Software für deine kompletten Vertriebsprozesse und im Projekt ist es vollkommen egal, ob du linksrum ja. oder rechtsrum abbiegen willst oder ob sich für dich rausstellt, dass du nochmal ein Salto machen musst, du kannst das einfach alles, weil wir die Software dafür schon bereit haben und du hast die dann halt auf dem Keller.
1: Es schwingt wahrscheinlich immer dann mit, dass die Kunden denken, ja, yeah, ich bezahle ja irgendwo auch für alles. Also ihr macht jetzt, ein vorher habe ich zwei Sachen davon gekauft, drei konnte ich mir nicht leisten und fünf wusste ich nicht. Jetzt habt ihr ein Paket um alles gemacht. Ja. Da ist natürlich immer das Gefühl, das muss ja dann teurer sein, als wenn ich es einzeln... Also alles zusammen muss ja teurer sein, als einzeln. Also das stelle ich mir vor, dass das so eine psychologische Hürde ja. ist. da ist.
0: Da haben wir dann halt natürlich auch gesagt, du kannst eine, eine ganz kleine ba Partnerschaft halt machen, dann hast du Feature nicht mit dazu. Also ja. nee, Feature ist der falsche Ausdruck, da denkt jeder, dann hast du irgendwie Software nicht mit dazu. Ja. Dann bekommst du halt beispielsweise äh, keine Online-Community gestellt oder ja. dann ähm, bekommst du nur eine Lizenz für eine Online-Community oder du okay. bekommst das und das halt nicht. Ja. Damit wurde dann der Preis halt günstiger. Aber was bei allen drei Partnermodellen gleich war, war unbegrenzter Zugriff auf die Software. Weil wir gesagt okay. haben, das ist essentiell wichtig. Der Kunde soll frei entscheiden können im Projekt und auch okay. irgendwie vielleicht im zweiten Jahr der Nutzung, wie er die Prozesse bei sich lebt.
1: Ja, okay, ähm, ja. Aber rückblickend war das ja halt schon auch eine gute Sache für Subteam, oder? Wenn du da ja. nicht, also das war schon ja. also
0: äh, ich, ich zumindest bis zu dem Punkt, an dem ich weggegangen okay. bin, bis da kann ich ja halt auch nur, nur sprechen, ähm, habe ich das durchweg als positiv erlebt. Tatsächlich, ähm, das hat gedauert. Also das, das war nicht irgendwie so haha jetzt ist doch die Idee ja. auf dem Markt und alle finden das geil. Das hat ähm, auf Markt gedauert. Das hat aber auch intern in der Subteam gedauert. Also mhm das hat ja auch am Ende ein Stück weit dazu, also so, so eine Art Umstellung eines Geschäftsmodells führt ja auch ja. dazu, dass sich intern Dinge ändern müssen und ähm, an vielen Stellen war das auch anfangs gar nicht so, so, so direkt mit, äh, mit, mit offenen Armen und Freude ja. auch versehen, dass wir gesagt haben, wir stellen das Geschäftsmodell um. Sowas bringt ja auch Angst mhm. mit, mit sich. Ne? Ich meine, es ja. kann auch nach hinten losgehen oder, oder schief werden ähm, und dann finden die Leute das nicht mehr cool und ähm, wie habt auch ihr das dann
1: gemacht? Habt ihr, wie habt ihr da euch abgesichert irgendwie? Habt ihr gesagt, das ist jetzt hier äh, Augen zu und durch oder gab es so kleine Tests oder und, und dann so also gibt es da so ein Point of No Return, wo man dann sagt,
0: <lacht> ja. Also wir haben halt so ein Partner-Management-Team gegründet, so ein Partner-Experience-Team halt auch intern bei der SOP gegründet, die dann auch die Verantwortung am Ende des Tages fürs Partnermodell übertragen bekommen haben und ähm, ist auch irgendwann die Verantwortung für dieses Team bekommen habe. Ähm, das mhm. Ding war mein Baby und ich habe das geliebt und was am Ende des Tages geholfen hat, war halt reden, 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 reden. Wir haben, uns wirklich auch inter also wir haben internes Marketing und internen Vertrieb auch gemacht und auch wirklich irgendwie so, so interne Sprechstunden gemacht. Oft auch über, das, über, das, über die Idee erzählt, warum machen wir das, weshalb glauben wir da auch dran, mhm. welche, welche Stellung hat auch jeder Einzelne da. Also wir haben es auch wirklich geschafft, ähm, beim Partnermodell das so aufzubrechen, dass wir gesagt haben, wir, alla, wir wollen ausdrücklich, dass zum Beispiel die Entwickler und die Produktmanager und die Product Owner ähm, Kontakt zu den Kunden haben ähm, ja, und dass die sich miteinander verdrahten. Das war ja irgendwie gefühlt auch revolutionär. Das gab es ja früher nicht. Also mhm. da gab es nicht irgendjemand aus dem Stadtwerk, hat die Durchwahl vom Produktmanager bei der Soptim. wurde ja. der Vertriebler angerufen und wenn der Vertriebler das nicht verstanden hat oder nicht richtig erklären konnte, ja, aber ist der böse Vertriebler. Mhm. Ähm, oder was auch immer, aber diese, diese, diese Erkenntnis, dass es total wichtig ist, dass die Leute, die, äh, die das Produkt nutzen, mit dem sprechen, der das Produkt baut, mhm. ähm, und dass die sich auf einer ganz eben, ganz anderen Ebene miteinander austauschen ähm, und dass das gut funktioniert, ähm, das hat halt auch echt eine Zeit lang gebraucht. Also und, ihr habt auch so
1: eine Organisationsentwicklung da ja, intern durchgemacht. Ja, also ja, diese das,
0: Organisationsentwicklung hatte nichts damit zu tun, dass das Partnermodell entstanden ist. Das war okay. auch generell ein, ein Wunsch aus der SOPTIM heraus. Ja, das, das, das Ganze hat sich halt nur irgendwie miteinander verdrahtet, sag ich ja, mal. Ja, und das
1: hat, war aufeinander angewiesen. Ihr hättet draußen nicht dieses ja. Partnermodell nicht machen können, wenn ihr intern nicht diese eh schon angestoßene Entwicklung auch gehabt hättet. Ne? Ja, genau. Aber, ähm, genau. Okay, ähm,
0: und wir haben dann auch wirklich ja. so Sachen gemacht, wie wir haben im Intranet der Soptim ähm, tatsächlich irgendwie darüber berichtet. Ne? Also diese Woche haben wir folgendes Stadtwerk wieder als Partner gewonnen. Diese Woche äh, sind da und da Termine fürs Partnermodell. Ähm, der und der Partner feiert mit uns seinen zweiten Geburtstag. Also ja. ich habe dann auch tatsächlich so, so, so Dinge gemacht, wie Ikea-Bilderrahmen mit kleinen Cupcake-Törtchen und äh, Happy Birthday zum ersten Partnermodell-Geburtstag verschickt, mhm. wo dann wir von der Soptim auch drunter unterschrieben haben. Ja. Ähm, wir haben dann auch wirklich, um, um diese Identifikation herzustellen, haben wir äh, Leute aus dem Unternehmen, aus der Soptim abgelichtet, als, als Testimonial sozusagen, ähm, die, die auch der Partnermanager sind. Also es gab auch wirklich eine feste Person bei der Soptim, die sich um einen Kunden auch gekümmert hat als Partnermanager, der Ansprechpartner war. Mhm. Und mit dem gab es halt auch wirklich ein Foto und, und so ein Partnerschloss, wie man das in Köln von der Rheinbrücke kennt, ja. Ja, wo dann halt irgendwie stand, weiß ich nicht. Stadtwerke Düren und Soptim, ja, und, und dieses Bild wurde dann verschickt. Das steht übrigens heute auch noch bei den Stadtwerken Düren und auch, auch andere Kunden, die sich für das Modell entschieden haben, haben das halt auch wirklich noch, dieses Bild. Mhm. Also wirklich so Sachen, wo, man, okay. wo wir live auch berichtet haben, ne? also mhm. diese, diese ähm, ja, einfach reden, 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 berichten, 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 positive Erlebnisse feiern. Ich weiß, als wir den 50. Bestandskunden in das Partnermodell gehoben haben, haben wir eine Riesenparty gefeiert, mit Kuchen bestellt und angestoßen und ähm, uns darüber halt auch tatsächlich gefreut, wie, wie schön das ist.
1: Ja, also das heißt, also du, du hast schon eine Freude daran, sag ich mal, außerhalb des Unternehmens sozusagen anspruchsvolle. Kunden- und Produktprojekte zu machen, aber auch gleichzeitig dann dafür zu sorgen, dass intern, die sich die Organisation, die Menschen hin entwickeln können, um das sozusagen abzubilden auch. Ne? Das ist ja,
0: das. also ich sag mal, ich als, als jemand, der Vertrieb macht, ne, ich kann nur so gut sein, wie mein Team das, das hinter mir im Rücken ist. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages ähm, ja, habe ich es vielleicht geschafft, die Unterschrift unter einem Vertrag zu bekommen? Ähm, und da mag auch der eine oder andere sagen, das ist eine tolle Leistung, aber das ist nicht mein alleiniger Verdienst. Ne? Mhm. Also ähm, damit es dazu kommt, dass jemand bei mir einen Vertrag unterschreibt, da ja, haben ja im Vorfeld viele, viele andere Leute ähm, ganz viele tolle Ideen gehabt. Die haben irgendwie ein Stück Software entwickelt, die haben ein tolles Marketingkonzept gehabt, die haben... Ähm, schon super Projekte im Vorfeld auch einfach umgesetzt, ja, wo dann Kunden drüber sprechen und Empfehlungen ausgeben. Ähm, die haben es geschafft, mir vielleicht auch den Rücken frei zu halten dass ich mich nicht um irgendwelchen organisatorischen Kram kümmern muss. Ähm, das, für mich ist das eine Teamleistung am Ende des Tages. Und ähm, das, das möchte ich mir auch gar nicht alleine zuschreiben, sondern ähm, ich finde immer, wenn eine Organisation gewinnt einen Kunden, genauso verliert eine Organisation Kunde. Es geht niemand, weil der Vertriebler schlecht war. Es geht jemand, weil das Produkt im Ganzen nicht überzeugt hat oder weil der Service im Ganzen nicht gut war. Und das ist nicht die, die Leistung oder also die Gut- oder die Schlechtleistung eines Einzelnen.
1: Bist du dann im klassischen Sinne ein guter Vertriebler, der Ahnung. wenn das Nein, wenn das, <lacht> dieses klassische, ich bin, ich mache so viel Umsatz, wenn der Kunde Nein sagt, dann fange ich es an, man nämlich durch die Haustür rausschmeißt, dann krabbel ich über das Kellerfenster wieder rein. So dieses, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dass nee,
0: nee, nee, <lacht> nee, so bin ich nicht. Ähm, ich, ich ähm, also ich, ich mag meinen Job und ich verkaufe gerne Produkte. Ne? Ich mache auch gerne Umsatz und, und gewinne gerne Kunden, aber nicht um jeden Preis. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier meinem Kunden am Ende des Tages keinen Mehrwert liefern, dann sage ich auch lieber, wissen Sie was, das funktioniert für uns jetzt so nicht. Ähm, man sieht sich halt immer zweimal im Leben, ne? Ja. Ähm, ich, ich möchte nicht verkaufen, nur um des Verkaufenswillens. Da ist auch, glaube ich, mein, 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 mein Ich ähm, würde damit niemals fein sein. Also wenn ja. ich jemandem was aufzwingen müsste ähm, im Wissen, dem fällt das in einem Jahr auf die Füße, mhm. wäre ich unglücklich und das tue ich auch nicht. Okay. Also dann sage ich lieber nein und verzichte auf den Umsatz und ähm, kann mit einem ruhigen Gewissen irgendwie einschlafen. Und äh, wenn ich den auf dem nächsten E-World-Kongress oder auf dem VKU-Kongress sehe, mich mit dem auch super unterhalten und ein Bier trinken, ja. ähm, als da stur auf, den, ähm, auf die Zahl unterm Strich zu gucken.
1: Aber gleichwohl kann ich mir vorstellen, als Startup habt ihr auch ehrgeizige Ziele. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ja, im Zweifel ist mir auch egal kann ich mir vorstellen, ob das jetzt was wert oder nicht, sondern du musst halt auch genug finden, denke ich, die du äh, davon überzeugen kannst und die, wo du auch gut mit gewissen Szenen das verkaufen kannst. Aber letztlich muss ja früher das schwer, muss auch ja, muss auch eine gewisse Menge an Kunden und Umsatz dann entstehen, ne? Ja, natürlich. Ist ja schon auch da. Logisch. Ja.
0: Das, das, ist schon, das ist schon wahr, das ist gegeben. Also eine, eine gewisse Umsatzzahl äh, haben wir natürlich. Ne? Also äh, klar ja. überlegen wir uns, wo wollen wir nächstes Jahr hin, über nächstes Jahr hin. Wie ja, viele ja. Euros müssen da stehen? Wie viele Kunden sollten das im Idealfall auch sein? Gar keine Frage. Ähm, halte ich auch wichtig. Ne? Also Ziele braucht man, sonst äh, ist man planlos. Und äh, ich, ich bin auch ein Fan von großen Zielen, ja, weil nur wenn du mhm. große Ziele hast, kannst du auch Gutes erreichen. Ähm, das nützt mir ein Ziel, von dem ich weiß, dass ich das eh erreiche. Da strenge ich mich nicht an. Also da, ja. da fehlt mir äh, dann, dann quasi der Biss. Ähm,
1: arbeitet ihr bei der bei energie dann irgendwie mit dieser, dieser OKR-Methodik oder mit, mit diesen Objectives and Key Results? Oder was habt ihr für, für ein Framework, für ein Management-Framework, mit dem ihr euch sozusagen Ziele setzt, Ziele verfolgt, ähm, ja, wie ihr sozusagen tickt und arbeitet?
0: Ja, also wir haben ähm, natürlich von, vom vom Start aus an so, so eine Art äh, Businessplan dahinter gehabt, wo, ja. wo eine wo eine fünf Jahresplanung hinterstand. Ähm, das heißt, die gibt es noch. Ne, 2018 gegründet, wir sind 2021. Das heißt, da sind wir noch in dieser fünf Jahresplanung, woraus wir dann halt auch immer Ziele runterbrechen und ähm, äh, daraus werden halt dann auch tatsächlich irgendwie aus, aus, aus diesen Fünfjahreszielen quasi Jahresziele, daraus dann Quartalsziele abgeleitet, mhm. sodass so wir da auch wissen, wo, wo müssen wir hin und wo stehen wir, wo sollten wir sein.
1: Kannst du das zum Beispiel eigentlich kommunizieren jetzt, wie viele Kunden ihr habt, wie viele Stadtwerke sozusagen, wo ihr da steht? Ich ähm, mhm. würde ich jetzt also, nicht re reinstressen, aber gibt es da.
0: Ja, nee, nee, das stresst nicht. Also wir okay. haben auf der Endkundenseite im Flex-Produkt etwas um die 1.600 Kunden.
2: Mhm.
0: Äh, wie, wie gesagt, ich bin da nicht so tief im Bilder. Also es mag mir jetzt bitte auch jeder verzeihen, falls es nur 1.500 Einer oder so sind oder 1.640. Äh, irgendwie grob die Richtung auf jeden Fall sind wir unterwegs. Und im White-Label-Bereich haben wir fünf ähm, Endkunden oder fünf EVUs und Stadtwerke, die äh, da in diesem White-Label sind. Und es sind noch einige in der Pipeline.
1: Also, okay. Ja, ihr wollt beides jetzt parallel hochfahren sozusagen? Oder, oder sagt ihr, nee, wir gehen jetzt weg von dieser... Nee, in der Regel wollte immer noch die Marke, die draußen ist, die das ganze Ding transportiert als Idee. Aber eigentlich wollen wir das Geschäft versuchen, über die White Label hochzuziehen? Oder beide? Nee,
0: Im Moment sind wir noch bei beidem, weil, also ähm, vielleicht als, als, als Hinweis noch dazu, da, wo wir White Label Kunden haben, ähm, mhm. Machen wir keinen eigenen Energievertrieb? Also, ja. äh, beispielsweise hätten wir jetzt in Berlin einen White Label Kunden, ja. ähm, würden wir in Berlin keine eigene Kampagne für ja. die Energie-Revolte Flex machen.
1: Genau. Und dann, ja. Aber da fehlt doch natürlich auch dann sozusagen die Marge, die ihr sozusagen mit dem Strom eigentlich machen könntet, ne? bei diesem White Label.
2: -Kunden. Ja.
1: Ja, okay. Gut, Ramona, wir müssen mal langsam so ein bisschen in die. Äh, eine Stunde 47 sehen, da oben mein schon. Wir haben ein bisschen, äh, eingangs haben wir ein bisschen, äh, bisschen was, äh, was wir wahrscheinlich rausschneiden wollen. Ähm, ja, ich danke dir erstmal bis hierhin für deine, sozusagen deine Offenheit, deine Einblicke auch in diese, diese Geschichten, auch so diese abseitigen Sachen von alten Arbeitgebern manchmal, mag man darüber nicht so recht sprechen. Danke dafür, dass du ein bisschen Einblicke da noch gemacht hast oder uns gezeigt hast. Ähm, was letztlich so frage ich mich immer noch so ein bisschen, was, du hast schon ein bisschen hier und da erzählt, was treibt dich so an, was, was, was hast du so noch vor in deinem Jobleben? Was äh, macht dir heute Spaß? Was denkst du, was dir vielleicht morgen Spaß möchte? Was ist so? Wo möchtest du noch hin mit deinem Jobleben?
0: Ähm, um. Was, was mir halt total Spaß macht. Ich glaube, das war auch am Ende ausschlaggebend, weswegen ich zur Energiewolte gegangen bin. Also ähm, ich war ja in einer anderen Branche zwischendrin, habe mich da nicht wohl so gefühlt und habe gesagt, ich will zurück in die Energiewirtschaft. Okay. Total richtige Entscheidung. Ähm, äh, und ich bin zur Energiewolte gegangen, weil ich da halt die Möglichkeit hatte, wieder etwas aufzubauen. Okay. Also ähm, tatsächlich auch dieses Mitgestalten können. Ne? Also klar ist da eine grundlegende Idee da aber dieses, wir haben halt eine grundlegende Idee und wir, wir wollen auch gerne jemanden haben und auch noch mehr Leute natürlich, die bereit sind, über den Tellerrand hinaus zu denken, die die Extrameile gehen, sage ich mal, ne, die sich für ein Thema begeistern können und brennen und, und die, ähm, die auch mal ein bisschen anders denken und äh, einfach Lust drauf haben, ein Thema zu treiben das ist so das, was mir bei Soptim nachher total Spaß gemacht hat in diesem Partnermodell und das ist das, was mir jetzt bei der Energierevolte Spaß macht. Also auch so ein bisschen ähm, was dahinter steckt, ist ja, ich kann ja mitgestalten, in welche Richtung entwickelt sich das Unternehmen und ähm, wo, wo geht da die Reise hin und kann da ja maßgeblich auch meine Gedanken mit reinbringen und genau. ähm, äh, so, so eine Art gestalterischen Aspekt ja auch irgendwie ausfüllen und das ist was, was mir wahnsinnig Spaß macht, ähm, dass ich wirklich die, die Möglichkeit habe, Einfluss auch irgendwie zu nehmen. Also ja. nicht in einem Machtsinne, sondern wirklich Einfluss zu nehmen in, in dem Sinne, dass ich sage, äh, ich, ich sprudle über vor Ideen, äh, weil ich einfach das Thema cool finde. Ähm, und da ist jemand, der, der mich auch machen lässt. Ähm, ja. Der auch sagt, ich, ich habe da so einen Bereich und äh, geh da mal rein und schmeiß da die Ideen rein, mach mal, tu mal.
1: Ja. Nee, also ich hab, kann mir vorstellen, bei Sobtim und auch jetzt hier, man hat irgendwie etwas Neues, ja auch für den Markt. Ja. Und, ähm, und, und das Unternehmen geht damit raus und dass sich das auf dem Weg dann verändert, gerade wenn es auch fundamental ein bisschen anders ist als bisher, ist ja klar, wenn man dann sozusagen da ein bisschen mitmachen kann oder auch, auch fundamentaler, dann ich, ja. kaufe ich sofort. Ja, also, also es ist
0: sowas für mich wie so Geschäftsfeldentwicklung oder Geschäftsbereichsentwicklung, genau. so, so in die Richtung irgendwie. Mhm. Ähm, ja, da, 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 da sehe ich mich irgendwie.
1: Das, das das, glaube, ich frage dann, dann auch äh, die, die Gäste hier immer so, wo sie so hingucken, was sie so lesen, was sie so hören, um sich sozusagen zu motivieren, zu inspirieren. Bei dir, glaube ich, da gab es ein so ein Foto, hast du so in dem Urlaub die sieben Wege der Effektivität mitgenommen. Ach so, mit ja. Buchmus, mit schnelles und langsames Denken. Ja. Ist Es ist immer sowas, den, den Kopf klar kriegen, was dich dann irgendwie inspiriert, oder, oder ist das eher nur so ein, so ein Werkzeug? und ähm, Oder oder was, womit füllst du dich sozusagen auf, um dann wieder da gute Sachen zu machen?
0: Motiviert,
1: was einen Job zu machen?
0: Ähm, ja, also das ist tatsächlich ähm, mich mich interessiert das also sowohl im privaten als auch für den Job ähm, das was du da gesehen hast mhm. ähm, ich mag auch beispielsweise schnelles denken langsam von Karnemann. Karnemann ist ist, ja, ja. ist ein total toller äh, toller Typ und und äh, eine für mich eine Koryphäe auf seinem Gebiet mhm. ähm, ich habe tatsächlich Podcasts für mich entdeckt in letzter Zeit so das letzte Jahr und ähm, einer meiner äh, totalen Lieblingspodcasts ist ähm, betreutes Fühlen. Das ist ein Podcast von Atze Schröder äh, und ja. Dr. Leon Winscheid. Ähm, eine Kombi, wo man im ersten Moment denkt, so, what, Atze Schröder, Dr. Leon Winscheid? Also wer es nicht weiß, Leon, Dr. Leon Winscheid ist der jüngste eine Million Euro Gewinner von Wer wird Millionär und ah, okay. uh, Psychologe. Mhm.
2: Ja. Ähm,
0: und die zwei machen einen Podcast zusammen und die okay. haben immer ganz, ganz äh, coole, spannende Themen und ich mag diese, ähm, diese Gegensätze, die, die so sind. Ne? Also, okay. ähm, der, der Leon leuchtet immer. Ja, halt wirklich wissenschaftlich. Und Atze ist halt so jemand, den man, also ich kenne ihn halt auch hier auch so aus dieser Sendung, die der mal hatte mit Biene und diesem Kiosk, Ja. ja. Mhm. Ähm. Aber der schafft es halt oder er oder hat es geschafft. Ich habe Atze Schröder auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Ähm, ich bin wahnsinnig beeindruckt von diesen Menschen. Und ich finde dieses, dieses Zusammenspiel cool. Ja, und okay. die, die, die Ansätze, die die haben und die Denkweisen. Und auch so, ich meine, Atze Schröder als, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, Endfünfziger würde ich jetzt mal tippen. Ja. Und Leon, der ist irgendwie so Anfang 30. Da sind halt auch für mich zwei Generationen einfach, die da aufeinander prallen. Und ich finde das total cool. Das ist ähm, ja. okay, super. Okay.
1: Ich habe schon von gehört da, ja, ähm, aber jetzt wo du es nochmal sagst, will ich da auch mal reinhören. Ja. Ähm, aber, also ja, genau. Aber nimmst du da irgendwas, das, das machst du so als freizeitmäßig Ablenkung oder, oder, oder einfach auch Genuss oder, oder nimmst du da auch was mit für, den, für die Arbeit zu sein oder für den Job?
0: Also ich glaube, implizit nehme ich, nehme ich bei ganz vielen Dingen immer irgendwas mit für die Arbeit. Aber das mache ich tatsächlich so zum Genuss. Ne? Also das ist so zur Freizeit. Jetzt, ich bin, ich fahre total gerne Rennrad. Und wenn ich das jetzt drinnen mache, also ich habe hier so eine, so eine freie Rollentrainer bei mir stehen, brauche ich irgendwas, was ich dabei hören kann. Und dann höre ich total gerne so einen Podcast, weil es lenkt mich halt von der Anstrengung ab.
1: Dann also bist du auf so einem Rennrad, auf so Rollen, und dann hast du da irgendwie so eine Peloton-App und... Hauerst irgendwie durch, oder?
0: Äh, ja, ich habe keine paletten app Ich habe also entweder mache ich die, die, die Musik laut, ne, sodass ja. ich wirklich irgendwie Beats habe, wo ich treten muss. Ja. Ähm, oder ansonsten ja, suche ich mir irgendwie sowas wie so einen Podcast, den ich das mir dann anhöre. Ja, genau. Ich kann hier schön, wenn ich aus meinem Fenster gucke, kann ich ähm, ins Grüne blicken. Das, das reicht schon als Ausblick.
1: Okay. Cool, Ramona. Ähm, dann sage ich erstmal lieben, lieben Dank. Ähm für das Gespräch hier, für die Themen, die du mir mitgegeben hast. Wir hatten ja eigentlich geplant, so einen Podcast zu machen, auch äh, mit, der, mit der lieben Laura. Ähm, ich sage jetzt mal nicht den Nachnamen, ich, ich denke, wir können sie auch nochmal hier grüßen, die hat sich dann noch irgendwie entschieden, hier nicht äh, dabei zu sein. Ähm, was schade ist, aber es war ein Gespräch mit dir allein für die Grüße an Laura und ja, ich sage einfach mal ganz lieben Dank.
0: Ähm, auch von mir, liebe Grüße an dich, Laura und äh, Timo, danke, dass ähm ja, dass du mir so viel Zeit gewidmet hast und ähm, ich bin ja, sehr, sehr dankbar und äh, ja, ich freue mich mal auf das Ergebnis, was da ja. da kommt.
1: <lacht> Und, wie hat es euch gefallen? Sind wir nicht irgendwie alle auch so Schlechtzahlerinnen, wenn es nämlich um unsere CO2-Schulden geht? Müssen wir da nicht auch genau gucken, wie Leute, die keine Kohle haben, äh, was wir uns noch leisten können und dann müssen wir nicht im Zweifel dann auch mal in den Keller gehen und das Licht nochmal ausmachen. Ich fand spannend, warum diese Idee nicht so schnell so viel größer wird, wie sie es meiner Meinung nach verdient hat. Sei es in dieser White-Label-Variante für andere Stadtwerke, die es dann schwer tun, überhaupt abzuschätzen, was ist die kostet, wenn Schlechtzahlerinnen Schlechtzahlerinnen bleiben. Oder sei es in der sich besser rechnenden Variante, dass nämlich Energiewolte alle Schlechtzahlerin Deutschlands zu Sicherzahlerinnen macht. Diese Aufgabe scheint dann doch irgendwie zu groß für Energiewolte unter Stadtwerke Türen als deren Eigentümer. Aber vielleicht tut sich da ja noch was. Wäre doch schade, oder? Ich danke euch fürs Zuhören und möchte noch kurz zwei Hinweise loswerden. Einmal auf den Stadtwerke Impact Day, den wir am 27.01.2022 veranstalten. Mehr erfahrt ihr unter sit.earth. Und dann ähm, zur Vorbereitung dieses Events sind wir jeden Donnerstag auf Sendung, sage ich mal, auf YouTube und LinkedIn zusammen mit Matti legen wir so ein paar Themen auf den Grill und äh, trinken dazu ein Bierchen und gucken, äh, was sich da ja, rauslesen lässt aus verschiedenen Themen, verschiedenen Gästen, aus Gesprächen an der Bar für eben diesen Stadtwerke-Impact-Day. Hört doch gerne mal rein, wir freuen uns sehr. Und jetzt, tschüss mal. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website Utility. 4.0.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.